0: Saudações, almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de Garagem.
0: Eu sou o Cello.
1: E eu sou a Marina.
0: E agora é pra valer, então. Esse é o primeiro episódio que está sendo gravado pós-ato do PDG, chefinho. É isso mesmo? É.
1: Então, você ouvinte que está ouvindo o episódio de hoje, esses últimos que saíram em, entre aquele da live e esse, eles já tinham sido gravados antes do hiato. Vejo o Rand, nosso editor, que já tinha deixado pronto, engatado, pra gente voltar do hiato ainda ter um tempinho para respirar.
0: Uns quatro meses, ou pelo menos, esse episódio devia estar gravado já. Nossa, para mais. E aí, a gente fez a live, que se você não ouviu ou assistiu a nossa live, no final tem um recado aí, você vai entender onde assistir ou procurar no feed, como foi a nossa live de final de ano, mas estamos aqui para gravar um episódio na realidade. Confesso que eu estou bugado, eu não lembro os controles, eu não lembro as coisas aqui, vai ter eco, enfim, né? A gente vai É quase como a nossa live foi um back to basics, né? Foi um back a ao... uma volta ao passado. É quase a mesma coisa que eu tô sentindo chefe que há tanto tempo que eu não fazia isso, sentado nessa na minha cadeira com um copo de cerveja gravando o podcast. Muito tempo, muito tempo mesmo.
1: Então vamos tirar a ferrugem, Marcelo. Quem tá aqui com a gente hoje?
0: Olha, temos aqui duas presenças ilustres, duas pessoas do mais alto garbo, elegância e carinho, o qual nós temos. Eu, eu tá vendo como eu tô bugado? Eu não, esqueci que eu tinha que pensar numa, numa pergunta.
1: É, aqui é o podcast de garagem, né? Você tem uma abertura, e faz uma pergunta...
0: Mas eu vou fazer uma pergunta pra ele Que é um querido, é um cara muito gente boa É um cara que tem um gosto musical muito bom E se você conhece, eu tô falando tanto de um quanto de outro, né? Que os dois são queridos e os dois têm bom gosto musical Olha aí. Pois
1: é, eu tô querendo saber pra quem que eu vou mandar a minha pergunta, entendeu? Porque pois minha é. pergunta tem... <risos>
0: vai depender Mas eu vou seguir pela ordem alfabética Andrezinho, meu caro, Andrezinho, meu velho Andrezinho, que há pouco tempo estávamos aí tomando vinhos juntos e comendo carne Olha aí que coisa linda a pergunta pra você é o seguinte: Você percebeu que nada mudou no PDG, né? Você foi chamado alguns minutos atrás, descobriu a pauta faz alguns segundos. É, isso aqui pra você continua sendo alguma coisa agradável ou em algum momento você fala, pô, essa galera podia dar uma profissionalizada, né,
2: cara? <risos> é, digamos que eu tinha esperança de que fosse, né? E o pessoal hum. fosse dar aquela. Preparada antes, mas ah, tá tudo sim. bem. <risos> não aconteceu, não aconteceu.
0: É, o problema de você criar expectativa é que ela pode ser não atendida, né, cara? Essa é, é uma questão seríssima, né?
2: É porque, assim, quatro meses sem gravar, você pensa assim, pô, devem ter muita ideia de coisa, sim. episódio, né? A gente não espera que vai chegar aqui e o cara vai falar assim, e aí, sobre o que vocês querem falar? <risos> aí, isso é outro esquema, né? Mas tudo bem.
0: Obrigado, Andrezinho. O, o seu carinho e atenção com o PDG é algo que mantém esse podcast de pé. Muito obrigado. Tá <risos> certo. É. Quem mais, chefinha?
1: Sertonzeira de Pierpoint Archer. Me conta uma coisa. Você se considera o embaixador do PDG uma vez que você estava no piloto? Você estava no piloto, pós-piloto, que foi a live, que também virou episódio. E agora você está aqui no retorno do primeiro episódio, depois do hiato? Você se considera o embaixador, assim, é, membro honorário? Você é o, você como X é para o Sessão Aleatória, você é do PDG? É assim? Eu
3: sou a Ana Furtado do, do PDG. <risos> <risos> se acontecer <risos> alguma coisa, acontecer qualquer coisa, eu tô lá. Desde apresentar o Mais Você até ser <risos> técnico da seleção brasileira. Este sou eu.
1: Ai, ai, maravilha, maravilha. Então é a gente... gente não falou ainda
0: o assunto. Olha aí. Depois que começa. Não, a gente, é, é não que é não, a gente que... fala o assunto antes. Depois a gente abre a porta da garagem.
1: Então tá, fala aí. Eu não lembro. Eu tô, eu, eu tô muito velha e muito caquete que eu não tô lembrando.
0: Na verdade, minha querida Uma confusa, tivemos um período aí de grandes confraternizações. Pra poder levar a moral de todos que aqui falam, inclusive desse host que está nesse momento falando. E uma dessas confraternizações foi feita onde em Belo Horizonte, onde nós já avisamos, não comemos a tal da pizza de molho
3: de, de frango bolonhesa, tá? Depois é, vocês vão entender que é essa história toda. Assim, porque não deu, vontade e tentativa não faltou.
0: A gente Nossa, quase foi. pediu uma pizza, a gente tava dentro de uma churrascaria e a gente quase ligou pro iFood e pedir uma pizza dentro da churrascaria, né? Foi. Mas, no final das contas, a gente tá aqui pra falar sobre a visita à BH feita por esse que vos fala nesse momento, né, Chelo e o Tom Zera, E também a Dona Zeira. Então, fomos lá em BH, conhecemos a família do André, conhecemos a família da Marina, nos perdemos em BH, choveu, enfim, um monte de coisa aconteceu e é isso que a gente vai falar. Certo, filho?
1: É isso aí. E pra gente entender o que, que aconteceu em BH, e não, gente, a Pet Lady não tá nessa gravação, mas já já ela volta aqui pro PDG, uhum. vamos abrir a porta da garagem.
0: Você está no podcast
1: de garagem. É difícil, né, Marcelo, a gente falar de Belo Horizonte sem falar da nossa Pet Lady. Então, eu já queria trazer Muito. essa menção honrosa aqui no minuto 1. Um. Aliás, minuto 37, porque a abertura foi longa, o Dudu vai reclamar e tudo mais. <risos> mas eu queria trazer essa menção honrosa de que Carol, nossa, de né, que a gente pô. descobriu aqui no PDG, inclusive, que não nasceu em BH, mas é uma moradora né, de uso de Belo Horizonte. É cidadão,
3: cidadão honorária.
1: Cidadão honorária.
3: Essa é a chave da cidade.
1: Mas ela já já volta aqui pro PDG, vai gravar vários. Viu, mãe? Fica tranquila. Carol tá voltando. Ela vai voltar pra nossa zona de conforto, não, de horário. Fuso horário. E aí vai ficar mais legal.
0: Ela vai voltar pra nossa zona de horário.
1: É. Eu tô na minha cabeça. Desculpa, gente. Eu tô burra dos dois lados agora. Não é só no inglês, não.
0: Não, mas é verdade. Inclusive, aguardem, né? Aguardem. E, e numa dessas, se a gente der uma de louco, fala, então, a gente vai em BH só pra comer a tal da pizza boloesa de novo, com a Carol. Eu tô devendo. É, e meu pai
1: falou que vai pagar, hein?
3: Exato. Ele não sei tá se vocês lembram,
1: mas rolou Ele um tá deixa devendo. que eu pago lá e tá registrado. Olha, seu eu... Fraga tava fraga tonta, mas nem tanto. E
3: olhou, apertou minha mão e olhou no meu olho. Não, o, o a seu Fraga não sabe. É minha. O seu Fraga
0: não sabe, mas quando eu estive proseando com ele, o meu celular estava gravando o áudio, então eu tenho a gravação (risos) dele falando que a pizza já tá paga.
3: Ah, é? Então
0: eu já solto o áudio aqui, que é O nosso trabalho vai ser descobrir em qual pizzaria de BH tá paga a pizza. Não sabem, né?
1: sabe que o Tom já sabe o endereço, já sabe chegar lá, que eu levei lá. A gente vai chegar lá, lá. vamos chegar nessa história, é aquela lá mesmo.
0: Tá bom. Eu acho que a gente pode começar por essa história, porque acho que, não sei se foi hoje ou se foi ontem... Algum dia aí, alguém cobrou lá no, no, no grupo do WhatsApp do PDG e falou Cadê a foto de vocês comendo a pizza bolonhesa lá em BH, que tanto se falou? É uma cultura implementada e a gente não conseguiu. Então acho que vale citar aqui a história por que, que a pizza não foi experimentada por Sr. Tonzeira e a Dona Zera.
1: Foi lembrado isso porque a gente falou na live, essa live saiu antes da saída pra Belo Horizonte, e na live o Tom se comprometeu a comer a pizza de frango bologinho pra todos aí. os nossos ouvintes.
0: Político prometendo Ixi. que não pode cumprir.
1: Não só não, prometeu, imagino. como ele prometeu é. que ia esfregar a cara dele na pizza, entendeu? Eu na minha cara.
0: <risos> Ainda bem, André, que você não tava presente e que a pizza não saiu pra você ver isso. Ainda bem. <risos> Mas enfim, não rolou por quê?
1: A gente vai chegar nessa história, Marcelo, mas vamos começar assim... Como que foi, Tom, a sua ida para Belo Horizonte? Então... Que você alugou um Airbnb muito louco que você contou essa história. Para a gente,
3: foi um, um evento excelente. A né, gente tinha uma justificativa muito boa, primeiro porque a gente já tinha ido em junho para BH E a gente gostou bastante do, da cidade, nunca tinha ido antes A outra vez que eu tinha passado, eu, tipo tinha ido do hotel para uma casa lá, nem tinha visto direito a cidade E aí, dessa vez, a gente foi com um propósito o um propósito muito bom, que é o propósito de ser um, um grande evento Ia parar a cidade, ia ser o <risos> Avengers Assemble, ia ser uma junção de diversos trens, e a gente encontrou um, um Airbnb lá que ficava numa... Como é que era é o nome do bairro? Santo Agostinho?
1: Ali é... É, Gutierrez, né? Santo Agostinho, Gutierrez. E a gente só tomou chuva.
3: <risos> Localiza
0: os não paulistas que nunca foram para BH. É perto do Mineirão ou não? Não, não, faz
1: não, assim. não, não é perto do Mineirão.
0: Nossa não. senhora. Pronto, ah, beleza. não, não era mesmo. É que para quem nunca foi para BH e não conhece, a única referência é aeroporto e Mineirão, né? Então, assim, não é nem perto do Mineirão, nem perto de BH. Não, é
2: porque o Mineirão não é perto de
0: nada. Essa, essa referência
1: é, não é É, o Mineirão é longe nada. de tudo e o aeroporto é mais longe de tudo ainda. É. Nossa, não, o Mineirão é, aeroporto é perto
0: da
3: universidade. Bem.
1: Já o Mineirão, é perto isso. da
0: universidade, de fato. Da universidade, né? exatamente. Isso aí, então não é perto nem do Mineirão, nem da universidade, muito menos do Aeroporto, certo?
1: É perto pra quem já foi em Belo Horizonte e frequentou os shoppings de Belo Horizonte, é perto do Diamond Mall.
3: Isso, grande Diamond Mall, o shopping dos namorinhos de adolescente. Exatamente. O Diamond Mall. O melhor cinema de BH é no Diamond Mall. Você foi no cinema, Tom? Não.
0: Ah tá. (risos)
3: <risos> ok.
1: Não, não, não
0: Tá bom, beleza? Beleza, tá bom. E aí vocês ficaram nesse Airbnb
3: perto do Diamond Mall, tá? Isso, a gente ficou no Airbnb perto do Diamond Mall. A gente tinha o grande evento, no, foi no sábado, né? Isso. O um, um grande
0: evento foi no, foi no sábado. no
3: sábado. E eu e a dona Zeira, a gente chegou na quinta-feira de manhã. Cedinho. Tá. Essa que eu não contei, essa que eu não contei pra você. A gente... Uma tentativa de golpe. quê? Em um
0: BH? Uma
3: tentativa de golpe no 99. Ah, não. No aplicativo Sério? de táxi? No aplicativo, no aplicativo de táxi. A gente desembarcou, era às 7 horas da manhã. Isso significa que a gente acordou 4 horas da manhã pra poder ir pra lá. Vocês desembarcaram às 7 da manhã? A gente desembarcou às 7 horas da manhã em BH. Meu Deus porque eu cara. tinha reunião às <risos> 9 horas. Nossa! Eu ainda não tava de férias, eu tinha reunião 9 horas, então eu tinha que chegar cedo. Tá. Chegamos lá, 8 e meia, e aí pegamos o... Assim que a gente desembarcou, pegamos o transporte por aplicativo, e no transporte por aplicativo conversa vai, conversa vem, a mocinha muito nananã, muito simpática, conhecia São Paulo, conhecia mais ou menos o bairro onde a gente mora e tal. E aí, no final, terminou a corrida, aí ela falou... Vocês vão pagar em dinheiro, né? Ela falou, tá aqui aqui que você pediu pra pagar por dinheiro. Eu falei, não, moço, o negócio já tá pago. Eu nem sabia que tinha essa opção de pagar em dinheiro. <risos> então, foi o primeiro dia que eu descobri isso. Eu nem sabia que isso tinha opção de pagar em dinheiro. Tá aqui, tá escrito que você vai pagar em dinheiro. Eu falei, moço, não. o aplicativo aqui já tinha que tá, já era pra tá pago. Pois é. Ela falou, não, 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 acho que mudou alguma coisa aí na configuração, então ela fez a mãozinha do seu barriga assim, sabe? Tipo, que, né? Pague a corrida eu falei, moça, eu não tenho esse dinheiro todo do aeroporto para cá. Aí eu comecei a fuçar o aplicativo. A Graça dando o, uma conversada com a moça, falou: mas como é que é isso? Ela: ah, não, então tem essa opção que agora você paga em dinheiro também. Eu só olhando o aplicativo, eu falei: bom. Você paga dinheiro também, né? Você
2: paga em cartão primeiro (risos) e depois você paga
3: dinheiro pra mim. Você paga né? dinheiro. Exatamente. Exatamente. Aí eu olhei aqui o aplicativo e a corrida não tinha sido paga no cartão e tava lá uma opção de pagar por dinheiro. Só que não fui eu que citei essa opção pra pagar por dinheiro.
2: Ah,
0: então não tinha sido paga mesmo.
3: A corrida não tinha sido paga, nem cartão. E aí, no final da corrida, não, você poderia escolher. Aí eu mudei Olha. e coloquei no cartão e paguei na hora. Não, então não foi golpe. Foi é, então não, não foi calma, golpe Calma, neném. Calma, neném.
0: <risos> aí, Até, assim até porque, que... só, pra, só, só, um, só um contexto, pra, de novo, para quem nunca foi para BH. A distância do aeroporto de Confins... Até qualquer lugar em BH é longe para um cacete. É a mesma
2: distância de BH pra São Paulo, é mais
0: ou menos. uma hora
2: de É por aí, é por aí. aí, É É um puta rolê de de carro. Isso. Uma hora de carro.
0: Isso aí. aí.
3: Uma hora que você não pegou
2: trânsito, hein, cara? E
3: um calor dos infernos. Congonhas não pegou trânsito.
0: Guarulhos congonhas aí. Vai, mais ou menos, pra dar uma ideia.
3: Um calor dos infernos. Já, 8 horas da manhã, e a gente lá dentro do carro. Mas não tem problema. Tá bom. E aí eu peguei e passei. E depois eu fui procurar na internet o que foi que tinha acontecido. E aí a dona Zera contou a história pra mim. Ela falou assim. Eu já tinha ouvido falar dessa história. E essa história é o seguinte. Você vai. Aí você paga em dinheiro pra moça. Hum. Aí a moça fala que não foi pago a corrida. Ah, Pega o dinheiro do 99 hum. O 99 viu que a corrida aconteceu E ela recebe o dinheiro de novo
0: hum. e aí o 99 vem cobrar de você? É, é, isso Aí
3: eu vou lá e pago duas vezes o bagulho Vixe, que esquisito isso
0: Eu não entendi
3: Fiquem atentos
2: eu, eu não entendi, é o negócio
3: Termina a corrida Aí ela vai lá cobra a corrida em dinheiro, certo? Aí eu vou lá e pago um dinheirinho pra ela Aí ela vai lá ah. Não encerra a corrida e fala pro 99 que a corrida não foi paga e dá uma justificativa X. É, deve o ter alguma 99... coisa que você fazer no 99 para
0: setar que ah, foi pago ou não foi pago. Deve ser alguma coisa assim.
3: O 99 vai entrar em contato comigo e vai falar assim: "Você não pagou por esta corrida, pague agora pelo cartão". Aí eu vou lá e pago no cartão também. Não, mas por que, que você vai pagar no ah, cartão que que também você se você no... já pagou, é, se você também. já pagou na grana? Se você não tá prestando atenção, quando você não tá prestando atenção. Ah, e tá. eu já tive esse problema quando eu tava lá em Salvador. Ah. Quando você não não presta atenção, existem corridas que você paga depois que você já usou o o negócio, Hum. no 99, tá? Existem corridas que você só paga depois que você terminou a corrida. Hum. Você vai lá, faz a avaliação e falou assim, ah, faltou pagar ou não sei o quê, aí você vai lá e paga na hora. E aí aí era essa tentativa. Depois a gente até olhou, tinha insights escrito isso, tudo que que esse tipo de coisa acontecia mesmo, mas era só no 99. É, a situação
0: que eu já tive da corrida não ser paga foi porque eu tinha bloqueado o meu cartão e não tinha trocado o cartão no aplicativo E aí eu fiz, um, né Peguei o Uber, fiz uma corrida Não era 99, era Uber, eu fiz uma corrida Terminou a corrida beleza, sai e tal Depois eu recebi no aplicativo Lá, falar ah, essa corrida tá pendente Porque o seu cartão não foi autorizado E aí eu tive que alterar o Ixi. cartão E aí sim, foi lá e descontou
2: não, Isso já aconteceu comigo também mas Aqui,
1: o... meu filho, na hora que calcula Você perde o Uber? É, mas
2: exatamente, ele já debita na hora que você pede Se você não Se seu cartão não tá cadastrado ele não deixa nem chamar o carro Ele fala assim, ó, bota outro cartão aí
3: Isso, e é assim que eu imagino que deveria ter acontecido Também no momento que eu pedi lá então, mas, é. no, mas, mas
0: isso agora, gente no come, Isso foi no começo No começo ele não fazia ah, débito tá prévio bom, tá bom ah. No começo Entendi. ele não... Agora sim, vocês estão certos, ele faz o débito prévio lá, mas no começo ele não fazia o débito prévio, ele só fazia depois que terminava a corrida. Acho que exatamente por isso que os técnicos da Uber deve oh, Pera aí, né? É melhor a gente fazer um débito prévio que a gente tá tendo prejuízo. Mas eu tive algumas situações onde, o cart... onde você entrava lá no Uber e ele tinha a corrida pendente de pagamento. Mas enfim, Tom, difícil, cara, pô, mineiros não dão golpe nas pessoas. Isso é coisa de é, pessoas de outros estados. Eu tô
2: muito aqui porque eu não, eu não tô concordando que foi má fé, não. Porque eu acho que em BH o pessoal não faz esse tipo de coisa. Não, As pessoas não, são mi, honestas. Mineiro não faz, não faz isso. é isso não aí. Não faz.
0: Mineiro não faz isso. Essa é moça aí. não era mineira, provavelmente. Imagina,
3: jamais. Que isso? Certamente não era. Ou, ou então
2: é isso. Pode ser isso. É, Exato. Essa, é. ela Mas é de Espírito de Santo, parte, ou de qualquer aí, outro lugar existe,
3: ali. Jamais <risos> Olha aí. Ó. Tá aqui o povo de BH. Não, que isso. Beijo Aécio Neves, gente finíssima.
1: Nossa senhora! Não, Nossa peraí, senhora. então, não precisa girar também. Né? Não
0: precisa e tudo bem, então, você tá certo. Quase todo mineiro, 99,99%. É, 99%. é, é, tá é, assim, eu
3: amo aquele lugar. Eu amo aquele lugar.
0: Eu, há
2: exceções, né? É, bem, exceções. como toda regra, eu assino o cheque. Ponto, exatamente,
0: eu já prometi. Tá bom, bom, beleza. Eu assino o tá, cheque e não de ninguém. Talvez a moça do carro era parente né? do Neves. Enfim, tá bom, beleza.
1: O Tom chegou de manhã, 7 horas da manhã, no aeroporto. Mas o André era pra ter chegado no dia anterior à noite. Isso. André, ah, o que aconteceu é. com você?
0: O André, cara, aconteceu um lance do André que eu nunca vi na vida. Eu fiquei eu muito passo com o André cara. me contando isso. Muito,
3: muito. O meu avião ultrapassou o avião do André. <risos>
2: <risos> é, foi uma história curiosa mesmo. Eu também nunca tinha vivido isso, não. Porque quando o avião tava chegando em BH, a gente olhava pela janelinha assim, né, e você via meio que o Thor descendo assim do, do, <risos> de Asga
1: é, era o raios de trovões do Thor milhões do de
2: Vitor. relâmpagos e trovões e uma nuvem preta assim em cima do aeroporto, mas até aí você pensa né? bom, estamos chegando, beleza, né vai, ah. vai balançar um bocado, mas vai pousar Sim. só que aí o piloto entrou no comunicador lá no, no anúncio e falou assim, ó, oh, gente, o negócio é o seguinte o aeroporto está fechado para pouso nós não vamos poder pousar por enquanto, vamos esperar aqui um pouco. Aí todo mundo já fica naquela, né? Já dá aquela. É,
0: aquele comichão. Já né? aquela... Você <risos> já
2: começa a ficar tenso. Porque, assim, pois uma é. coisa é você falar assim: beleza, tá chovendo, mas a gente vai descer. Outra coisa tipo assim: está chovendo e vamos ficar aqui esperando, né? Sabe-se lá quanto tempo.
0: E é engraçado que. Quando você tá voando e o cara fala, com a experiência. Tipo, nem é que você para no acostamento e espera, né? Exato, <risos> é assim né, cara?
2: <risos> ficar esperando significa o quê, né? Eu vou ficar rodando aqui em cima. Exato. E pra quem já é um pouco, né, não gosta muito de avião, que é o meu caso, você já começa a ficar ali, né, eu já peguei ali o, o remédio de ansiedade, falei, Bom, eu vou tomar aqui um pouquinho, porque o negócio vai longe. <risos> e aí, beleza, né, fica naquela, assim, tipo, vamos esperar. Aí passou uns 15 minutos, o cara voltou, ó, oh, gente, o negócio é o seguinte, o aeroporto ainda está fechado, como vocês podem ver pela janela, o cara ainda mandou essa, né? vocês veem que eu não sou maluco. Tipo, não, não, tô janela, você... não tô mentindo. Como vocês têm olhos?
0: Não tô mentindo.
2: Tá chovendo muito mesmo. E a gente tá aguardando aqui. Vamos continuar aguardando. beleza, vamos aguardar.
1: E quanto tempo entre esses aguardos aí? eu
2: acho que foi mais ou menos uns 20 minutos em, entre cada aguardo desse Nossa o primeiro céu. deu uns 20 minutos, ele voltou e falou assim ó, oh, ainda estamos aguardando, depois ele entrou de novo, falou assim, estamos aguardando ainda não temos autorização para pousar na terceira vez que ele voltou ele já falou o seguinte, ó oh, galera, é o seguinte o aeroporto continua fechado não tem previsão de abrir, estamos voltando para São Paulo <risos> essa hora eu falei oi? porra, peraí. aí como é né? que é? ele vai voltar para São Paulo? Tipo assim, no meu parco Entendimento de como é que funciona né, A logística aérea, eu não sou especialista De porcaria nenhuma, mas imagino assim Deve ter algum aeroporto, porque eu já tive essa situação Chegando Sim. em São Paulo
1: Pousar em, em Campinas porque, né? Pousar em assim,
2: ah, Congonhas, Congonhas qualquer coisa né? Chove, fecha é. Aí o cara fala assim, ó, Congonhas tá fechado tamanho indo pra Guarulhos é. ou se chega e Guarulhos está fechado vamos pra Campinas, é assim e aí que eu entendi que em Minas eu acho que não tem outro aeroporto não que tem o outra cara fala, não, vamos voltar pra São Paulo, não tem opção porque Pampulha não não pousa mais nada, né? Só pousa o jatinho do do Aécio e o amigo Tom. (risos) Avião comercial não pousa mais. E aí eu não sei em que cidade que teria realmente algum aeroporto, não. E aí voltou pra São Paulo. né? Voltamos pra São Paulo aí mais uma hora de voo. Então, assim...
1: Quanto tempo de voo Belo Horizonte-São Paulo? Exato.
2: Então, assim, era pra ser um voo de uma hora. Acabou que foi uma hora pra ir, mais esses, mais ou menos, a gente deve ficar mais ou menos uma hora. Uns 40 minutos, vai. Rodeando ali e mais uma hora pra voltar, né? Foi Nossa. Quase três horas ali dentro Três avião. horas, cara. E a base de saquinho de castanha e é. aquela... E a Nossa, S... salgadinho de polvilho. Não, é. Ele tem... Você pode escolher. Ele tem a goiabinha, ele tem...
0: <risos> Olha aí que beleza. Um saquinho
2: de... Que não é batata frita, é uma... Ai, mandioca frita, alguma coisa assim. É, é um troço... Chips isso, é, é, Chips é, de tipo batata um chips. doce. Isso, chips de batata doce. Esse aí. Esse aí. Deus mesmo.
1: Deus do Nossa céu, por quê, senhora? gente?
0: senhora, estão piorando
2: cada vez mais as coisas, cara.
1: Eles querem que a gente comece a levar marmita, pro voo. É isso que eles querem. Cadê a barrinha de cereal? Volta e, pra e barrinha de cereal. não passou de
2: novo. Então, assim, se você escolheu a sua goiabinha, parabéns. Porque se você não colheu a goiabinha antes, não tem goiabinha mais pra você, não. Acabou a goiabinha. Então, aí, uhum. aí voltou, né, cara? E no que volta é aquela deprê, né? Porque você fala, pô, fudeu, O que eu vou fazer agora? Aí os caras falam assim: ah, você tem que ir para pega a sua mala, né? Porque acabou. Você tá, voltou pra São Paulo. Pega a sua mala e vai pro guichê da companhia aérea. Os caras Nossa. vão te orientar no guichê. Aí você, bom, né? beleza. Guichê da companhia aérea. Espera a mala, a mala, demora, a mala demora, não sei o quê. Nisso já era o quê? O voo que eu peguei pra ir era tipo 5 da tarde. Era pra ter chegado em, São... em BH umas seis. Isso aí já era umas nove e tanto da noite. Nossa. Beleza, guichê da companhia aérea, você chega lá, aí você descobre que tem uma, tinha um outro voo da mesma companhia aérea que voltou também, eu não sei se voltou, foi cancelado, alguma coisa aconteceu, que a galera também teve que ir lá no guichê para remarcar o tal do voo.
0: Então o guichê já estava lotado de pessoas o e guichê, Exatamente, <risos> já estava
2: lotado, esse é o ponto. Então você chega no guichê já tem uma fila gigante, né cara?
0: Nossa. E aí senhora. os caras,
2: assim, e eu ainda tava no. Eu tenho lá um benefício do, do, daquele negócio de milhagem, né? De Sim. fidelidade. Eu tenho um cartão de fidelidade da companhia, não sei o quê, e aí eu podia ficar numa ah, fila. Ah, você
1: tem a fila do pobre prêmio ou do prêmio pobre? Exato, eu tava
2: <risos> na fila do menos fudido. Porque, assim, eu tinha uma outra fila que eu acho que. Assim, eu tava então saindo você tava no prêmio
1: pobre, não no pobre prêmio. É, eu tava ai, no ai, prêmio ai.
2: pobre e a outra fila era maior ainda, né? mas eu já cheguei na fila eu fudeu e, cara, aí foi. Você fica lá mais uma hora nessa fila e não tem informação de nada, não sei o quê. Aí lá pelas tantas, alguém falou assim: ó, oh, gente, é o seguinte, eu vi aqui no aplicativo da companhia, você, você já pode remarcar o voo no aplicativo, não precisa ficar nessa fila. Nossa, isso delícia. Depois de uma hora.
0: Depois de uma alguém hora. Ninguém
2: percebeu isso.
1: Mas peraí, isso foi um coleguinha da fila ou foi um. O cara da fila. Ah, um
2: coleguinha ah da fila. Amor de Deus. o coleguinha da fila? Um cara da não fila. Não foi falou alguém assim, da ah,
0: companhia aérea. Olha aí. Não, caramba. a companhia
2: aérea tinha duas pessoas atendendo e cada fingimento. Não sei porquê cada atendimento
0: demorava tipo 20 minutos.
2: Tava demorando demais assim.
1: E gente, a gente tudo tem que lembrar que isso é véspera de Natal, ainda por cima. É,
0: é isso. Tinha isso ainda, véspera de Natal. Que dia que
2: era? era Exatamente, 20 e. É, isso foi tipo dia 22, sei lá. Não, não, foi dia
1: 22, foi sexta. Isso foi no dia 20 quarta-feira. É isso, foi isso mesmo,
2: foi na quarta-feira. Nossa, cara. Aí eu sei que de, aí depois de muita confusão, o cara falou isso e ainda tinha assim, umas 10 pessoas na minha frente. Falei, pô, e já era tipo 10 horas da noite, 10 e meia, sei lá ainda uhum. tem que achar aqui um hotel pra eu ficar, né? Porque aí que eu saquei, o lance de você ficar na fila da companhia aérea, é porque lá eles vão te dar um voucher de táxi e vão te dar um voucher de hotel. Tá bom. E aí eu falei, putz, fico aqui mais uma hora pra pegar esses vouchers ou eu me viro aqui, né? Aí eu falei, eu ah, é da minha
0: conta É, não, é. a questão falei, do conforto, eu... né, cara? Você quer ficar aqui, você já tá cansado, Ferrari. Você quer ficar aqui mais uma hora, eu falei tá, beleza, eu já tô fodido mesmo, né? Cara? Cara? 6
2: horas da tarde. É, exato, mas aí eu lembrei que aí tinha aqueles benefícios de cartão de crédito. Que tem, eu comprei a passagem e tinha lá um seguro viagem, não sei o que. Que você pode ficar, se der alguma zica na viagem, o cara te devolve o dinheiro, né? Vai devolver daqui a seis meses, provavelmente, né? É, vai devolver rápido. Mas eu falei, ah, quer saber? Eu vou pegar e vou embora e depois eu me viro aqui pra pedir isso do cartão. E foi isso, cara. Cheguei no hotel de volta à meia-noite, tipo umas 11h30, mais ou menos. E o detalhe, eles tinham remarcado o meu voo, aí eu vi no, no aplicativo lá. Que marcaram meu voo pra 6 da manhã do dia seguinte.
0: Ah, caralho, só, só coisa, só, só melhora, só melhora.
2: Então, eu até entendo, porque assim, o cara que tem compromisso na outra cidade, ele quer, realmente quer voltar o mais rápido possível, É, Se bobear,
1: né? era pra você ter pego o voo do Tom. Era pra vocês terem ido juntos pra BH. Se bobear, foi esse voo do
2: Tom aí. Pois é. Eu
3: tava imaginando que fosse isso que fosse acontecer.
2: É, não, eles fizeram isso, de fato, depois que o cara falou, né, foi, a gente foi olhar no aplicativo e apareceu lá um voo de 6 horas da manhã, já, assim, ó, já te alocamos aqui nesse voo pra você fazer mais nada uhum. mas aí eu falei não nem fudendo não vou acordar viu já são meia noite cara não vou acordar Sim, às otário, quatro esse avião. da manhã pra viajar pra BH de férias né? só, só não faz cheese, isso né, cara? <risos> Só, Só eu o já tom, conheço faz... o BH, né, que eu não preciso é, chegar exato. lá tão cedo Eu já comia assim. a pizza É, eu não tenho esse compromisso todo Aí mudei pra um voo um pouco mais tarde e tal E foi tranquilo, mas realmente foi um perrengue Agora no final das contas o, o que foi surpreendente foi isso, né Foi assim, voltar pra São Paulo Eu, eu realmente não, não tinha imaginado que... Todo
0: voo tem que seguir uma rota que ele esteja a no máximo duas horas um aeroporto, é isso, não é? Isso, isso, eu vi isso no Mayday Desastres Aéreos O cara explicou
2: lá
1: É isso, o menino tem ansiedade E o que, que ele fica assistindo? É, é, e depois é. reclama eu deu fiz uma terapia crime. de
2: choque Eu fiz uma terapia de choque igual <risos> exato exato eu, Recentemente o um mentor contou uma história Lá no sessão aleatória Que ele tinha medo de palhaço E a, a psicóloga dele mandou ele assistir o It né? Aquele Nossa filme do palhaço senhora. assassino
3: Vai com tudo, né? Eu que medo dirige a 300, então. E terapia
2: de choque, entendeu? Você vai, se arrebenta, e é isso mesmo. Eu tô fazendo isso com meio ideia de desastres aéreos. Então comecei Meu a ver, Deus. pra ver se eu fico mais tranquilo, né? Porque eles explicam muito sobre o funcionamento do avião, né? As medidas de segurança e tal. E você vê que, realmente, pra um avião, pô, pra ter um acidente aéreo, pra ter muita coisa que tem que dar errado. Então, realmente, sim, é sim. muito difícil. E aí, lá, eles falam isso, que todas as rotas de aviação, elas são feitas de forma que nunca nenhum avião comercial tá a mais de duas horas de algum aeroporto e aí eu fiquei pensando, provavelmente é isso né então, no caso de Congonhas com fins, já é um voo de uma hora, então o cara é uma volta. hora é Caramba. isso, volta e pronto, o seria um problema, talvez se eu tivesse pego o último voo de Congonhas, que é o voo que sai às 10 da noite e o aeroporto fecha, aí eu acho que não pousa mais então aí eu não sei o que, que os caras falam, provavelmente teria que ir pra Guarulhos ou pra, pra Campinas, né? É,
0: provavelmente é pra Guarulhos. Exato, se Congonha ficar fechado é Guarulhos não, né? Então provavelmente iria pra é, Guarulhos. Então a
2: rota alternativa a Belo Horizonte é São Paulo. Aprendemos podia ser pior
0: isso. ainda, né, cara? Ou seja, você podia ir pra Guarulhos, ou pior, pra Campinas.
2: Pois é, então. É, sempre pode ser pior, né? Então, pode, realmente, pode. dos males aí, o menor, né? que a gente pelo menos voltou pra Congonha. Mas e... eu
0: preciso te lembrar, Andrezinho, que além de é. você ter aí o cartão de milhas que te fornece opções menos fodidas em, em filas de prêmio pobre, você ainda tem outras opções caso isso aconteça novamente. Você pode ligar pro Xi, você pode ligar pro Bunny, você pode ligar pra mim ou pro Tom, <risos> tá? Então, numa dessas, se acontecer de novo, você pode ligar que a gente pode fornecer aí uma pousada pra você poder dormir pós esse trabalho todo aí, então... Ah, coloque isso junto com a sua lista de, de benefícios do cartão de milhas, tem aí poder ligar Ixi. pros brothers também e falar tipo, fodeu, o avião voltou, me ajuda aqui. Já, já vou
2: avisando <risos> que a minha primeira opção vai ser o Bunnyman e eu vou querer ficar naquele ah, escritório é? dele lá. Que vai os... ficar lá nos quadrinhos. Os... Você é. não vai dormir, e né?
0: Os... Você não vai dormir, né? Tá certo. É, vai ficar no, no quarto do Bunnyman que tem lá... Uma... O quarto do que tem mais de bi que muito a biblioteca que eu conheço aqui em São Paulo, mas tudo bem. É, <risos> tudo bem. Chefe, já que todo mundo falou do voo, eu vou falar do meu também, tá? Eu tá. acordei aqui às 8 da manhã. <risos> Botei uma berma. Botei uma fui. bermuda. <risos> não peguei nem a carteira, né? Porque a identidade está no celular. Pensei comigo, eu falei, devo levar alguma coisa pra carregar na mão? Porque eu me senti meio mal de ir pro aeroporto sem estar tá carregando. Sem nada nada, né?
2: A raquete de tênis, pelo menos. De
0: então. é, <risos> alguma coisa assim, né? Com o um esqui. Olhei no clima-tempo de BH, tava lá. Em BH, tempo... Agradável. Olha, não preciso de blusa.
1: Tava, tava até você pousar, <risos> tava um dia lindo, tava um sol, o céu tava azul, é gente. É aquela
0: velha piada de quando houver um ou mais paulistas concentrados, haverá chuva. Aí tava lá o Tom <risos> e a Dona Zeira. Chegou eu, pronto. Então, viu? Que nem um absurdo. Mas eu fui de boa, porque eu também fiz uso das milhas aí, assim como o André, fiz uso de cartão de milhares, essas coisas todas. E quero aqui deixar registrado que eu só fiz isso porque o Xi não foi. Porque eu fiz de tudo pro Xi. Eu falei que eu diria dia que de carro, que a dividia quarto e tudo mais, e no final das contas o Xi optou por não ir. Aí como eu fui sozinho, o Tonzeira já tinha ido. O Sal até agora não respondeu a mensagem que eu mandei pra ele. <risos> até agora ele eu olho aqui no fala, vamos. WhatsApp... <risos> é, é, Vamos, é. vamos. Vamos. O Sal não respondeu, olhei pro lado, olhei pro outro, falei cara, eu vou lá, obviamente, né, estar presente com os meus amigos, então eu vou de bate e volta. Então eu fui de manhã e voltei à tarde, meu voo foi de boa, voltou de boa, não atrasou, foi tudo tranquilo. Só choveu para um cacau. quando eu cheguei em BH. Muito, muito.
1: Foi surreal.
0: E tem um detalhe, Andrezinho. Sei lá, acho que a última vez que eu fui para BH foi num show do Iron Maiden de 2018, ou 17, sei lá. Eu não lembrava que Pampulha não pousava mais nada.
2: não mas já, é antes disso, cara. Eu acho Nossa, que é, é antes muito antes disso, é, é. Isso já vem, já vem desde 2014. Do, do, não, até antes, caramba. Antes? 2008, porque eu 2008, nunca. 2007, eu, eu, eu,
1: todos os voos que eu peguei pra São Paulo na época que eu ainda namorava o André lá em 2011, foi tudo com fim? Eu acho que isso foi em 2008, mais ou menos. 7, por aí.
0: Pode ser, porque eu, eu lembro que mesmo nesse show que eu fui com o Will, é beijo, Will. Will foi comigo. Foi eu e o Will de avião, era o no meio e voltando.
1: Vocês estão animados demais
0: mas enfim eu não tinha na cabeça que Pampulha não pousava mais nada tanto que eu também acabei me dando é, cometendo uma cagada que eu não contei para vocês por que que aconteceu eu desci lá em Confins. Aliás, o aeroporto tá imenso. Cara, Confins não para de crescer. É incrível como o aeroporto é. cresce a cada vez maior. Só que não fala. tem
1: voo suficiente pra esse aeroporto desse tamanho, mas tá enorme.
0: É, eles, eles fizeram uma mega ampliação
2: lá do terminal pra Copa Nossa, do Mundo. Nossa, cara. Foi tá imenso foi. o aeroporto. Tá imenso.
0: Então, beleza. Eu desci em Confins. Aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar um pão de queijo, né? Pra poder re- <risos> voltar aos limites reais da qualidade do pão de queijo. E aí, enquanto eu comi o de queijo falei como é que eu vou agora lá pro, pro evento falei bom vou pegar um Uber né Aí eu falei, puta, mas o Uber vai dar uma grana, né, cara? Então, bah, tem um busão, que eu lembro, tem um busão, e na minha cabeça, assim, tem um busão que sai de Confise para onde? Na Pampulha. Falei, ah, beleza, aí eu olhei Nossa. no mapa, Pampulha, eu achei eu que tava próximo. você pegar o um busão pra... pro <risos>
1: centro, Marcelo. <risos> o Conexão não, então. Aeroporto pro centro. <risos> então,
0: mas aí o que, que eu fiz? Eu comendo pão de queijo, com a boca cheia de pão de queijo, fui lá no guichê do busão e perguntei pra moça. Falei, moça... Pra ir pro... E aí eu não lembro, ra, perto da Raja. O problema é que a Raja Gab- Gabaglia, que é a avenida lá, ela é imensa, né? Ela não é uma avenida gigante, de três quarteirões. É, gigante. Então, quando você pergunta pra alguém se o ônibus passa perto da Raja, ela fala, passa, mas passa lá no começo, lá em cima, né? Não onde tava. Aí <risos> eu falei, moça, qual o destino que eu pego pra poder descer perto da rádio? Da lá, você pega esse aqui. Aí eu, ah, tá bom, peguei. E era um bairro, não era Pompulha. Ela falou, ah, pega esse aqui que passa nesse bairro aqui. Falei, tá bom, beleza. Aí fui, feliz, contente, saltitante, treino o busão, cheio de pão de de polvilho caindo pela roupa, comendo pão de queijo. E aí chovendo, e busão indo, e eu aqui e tal. E aí eu resolvi colocar o endereço do lugar no Waze pra ver se eu tava perto (risos) ou não. Só que daí meu Waze não tava (risos) funcionando muito bem. E aí bateu, sabe quando bate a, a saudade, a história? Eu vi que o busão tava, claro, depois de uma hora e pouco... O busão tava passando aonde? De Pampulha. E aí me veio na cabeça, quando eu trabalhava na, Uzi, na quando eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, que era os em Minas, que a gente pegava o busão na Pampulha, que, quer dizer, o avião na Pampulha. E aí eu falei, porra, era aqui, né, cara? Tá vi, Pô, eu lembro daquele lugar, eu lembro daquele muro, lembro daquele banco e tal. Desci, felizão, assim. É aqui a Pampulha. Ai, Ai caralho. Aí eu desci da Pampulha, e aí que eu falei, ué, tá meio vazio isso aqui. <risos> tipo, não tem nada, né, cara? E aí, eu, teimoso, ainda fui na direção do aeroporto e tinha uma solitária vigia <risos> sentada sozinha, ouvindo música sertaneja no, 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 no que seria lá o, o a entrada do aeroporto. Aí, né, cara, a gente tem um orgulho foda, né? Aí pra não mostrar que eu tava perdido, eu fui no caixa automático, saquei 50 reais. <risos> Voltei e falei, bom. Acho que eu estou longe do (risos) discípulo. Aí entrei no Uber, chamei o Uber, e aí o Uber me levou até o evento lá no finalzinho da rádio. Mas sério, cara, eu não lembrava que, tipo, Pampulha, cara, parece uma cidade fantasma. É muito é. engraçado ver o jeito que tá agora. E, cara, sério, eu frequentei Pampulha quando era barroado. Era tipo um Congonhas da vida. E não tinha, não tem mais nada. Eu achei engraçado isso, cara.
1: Pois é. Você tá
2: falando do aeroporto da Pampulha? Quando você fala. Pampulha, isso, Pampulha, isso, aeroporto. isso,
0: isso. Pampulha aeroporto, é o aeroporto Pampulha exatamente.
1: também é um bairro. Quando você é, fala. É, é exato.
2: É um... é, <risos> tem um bairro da Pampulha. Mas você tá falando do aeroporto. Você parou no aeroporto da Pampulha.
0: Isso, eu parei. Eu desci do lado, assim. Desci no Esse
2: aeroporto. É um negócio fantasma lá, cara. É, um é isso mesmo, cara. Isso, é sério. É tipo, um o fantasma deve,
1: inclusive, tá discutindo né? Você lembra aquele cara? Cara, que teve aqui na véspera de Natal.
0: E lembrando isso, que era véspera de Natal, cara, não tinha ninguém e chovendo pra caramba.
1: Eu falei, o Uber não vai vir não, me buscar. E tava chovendo aqui. de enxurrada, porque eu, nesse é. momento, eu tava indo pro lugar do almoço mais cedo pra organizar as coisas. Eu tive que parar o carro num posto de gasolina, porque eu não tava enxergando Nossa. de tanta chuva. Aí eu fiz igual a Marcelo. Eu falei, já que eu tô no posto, deixa eu fingir que eu tô aqui pra abastecer. É, isso, <risos> nunca,
0: é, orgulho é uma merda, cara. Você nunca tudo que você tá errado, que <risos> você tá perdido. Completa
1: nunca... aí, mas completa é. devagarzinho. Vai devagar. Bom, beleza. Então contamos
0: como nós chegamos a BH. Mas a gente não contou ainda por que o Tom não comeu a pizza. Não sei se é hora agora ou não.
3: Tom, conta
1: do Airbnb agora.
3: Ah, o Airbnb ele era era legal. Ele era bonzinho, assim. ele Ele era super bom. Qual é o lance Mas é Airbnb? janela,
1: a é janela bizarra. Ah, sim, 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 sim.
3: <risos> a gente <risos> olhou e tal, foi pô. <risos> no final das contas, né? Eram os primeiros dias a gente a gente ia entrar no recesso de, de final de ano, então era o nosso Comecinho das nossas férias, então vamos ficar num lugarzinho bom. Da outra vez a gente ficou num lugar, mas no lugar não era tão bom. Aí a gente tinha o lance de trabalhar, então tanto eu quanto a dona Zeira a gente ia precisar de espaço, ia precisar de espaço reservado, porque a gente fica bastante tempo em reunião e tal. E aí olhei um lugarzinho e falei, esse apartamento aqui é bom, muito bom, beleza. Aí pelas fotos lá, fechei no Airbnb. E aí a gente chegou no apartamento, olhamos tudo. Como era muito cedo... Aí falou, vamos tirar uma sonequinha rapidinho aqui para poder render o dia, senão não vai dar não, né? Aí fui lá, dormi meia horinha rapidinho, aí eu falei, vou agora no banheiro e pronto, dia. Entrei no banheiro, assim que eu entrei no, no banheiro, foi a hora que eu me toquei. De frente para privada, existia uma janela no banheiro <risos> panorâmica. Eu, o, o banheiro quase não existia parede, ele era uma janela inteira. Inteira. Pro mundo. Não é que era pra dentro do apartamento, era pro pro mundo. Era pro mundo. Então assim, eu ficava numa (risos) região onde tinha bastantes prédios comerciais e todos os prédios comerciais tinham uma altura superior ao prédio onde eu tava. Então absolutamente todos os ambientes comerciais que tinham lá, quando era de manhã, via eu no banheiro.
0: (risos) Mas assim, eu já vi construções neoclássicas, assim, que tem um banheiro de com vista pro mundo, como isso a Marina, mas ele tem aquele vidro que quem tá dentro vê e quem tá fora não vê. Assim, tipo foi obviamente
3: aquilo que eu pensei. Pô, tô,
0: tô <risos> tranquilo, né? <risos> aí você entra de dedo no nariz, né? Coçando a bunda e tal.
3: <risos> aí eu lembrei, aí eu lembrei, depois que fui, que tem uma sacada. Eu falei, ah, vamos ver como é que tá a sacadinha aqui. eu entrei a ah, a sacadinha vai, vai até longe, vai até o... <risos> A altura da janela do banheiro, né? Deixa então, eu olhar. Foi. E aí, é óbvio <risos> que tem o Isofil, esse vidro aí. Que Sim. você vê de um lado, mas não vê do outro. Uhum. Aí eu, foi quando eu constatei de que não. <risos> Apenas Certamente não.
2: Certamente não, né, cara?
3: E assim, claramente dava pro moço do Airbnb ter hum. colocado uma cortina discreta.
0: Dava. Ou seja, foi deliberado. É assim. deliberado. É, eu tenho
1: certeza. A minha teoria dava. é que esse cara trabalha no prédio do outro lado da rua e ele fica dava. olhando. Essa é a minha teoria.
0: É uma ideia. Não é uma quis. I-
3: Então, no final do dia A gente criou ali um mecanismo De pendurar a toalha na janela No vãozinho da janela lá Quando você abre a janela E tomar banho praticamente sentado no chão Pros diretores (risos) Gerentes e CEOs não verem As nossas partes íntimas (risos) Porque o banheiro era muito grande Assim, era muito grande A janela era muito grande A janela tinha a largura Do banheiro Mas é uma casa ou um apartamento? Era um apartamento era um apartamento.
0: E Era todos apartamento. os outros
3: apartamentos
0: que seguiam a mesma linha, ou só esse cara resolveu fazer isso?
3: Não, não. Fazia parte da arquitetura do prédio.
0: Então todo mundo tinha o
3: banheiro T- de frente,
0: e, talvez então... com vidros e é, tal. Mas o, o, o cara que você alugou
3: resolveu ser um isso. exibicionista. Então o diretor, o vice-presidente comercial, todo dia de manhã falou, olha lá o seu selmo no banheiro. <risos> Olha lá, o Claudinho hoje tá demorando um pouquinho mais, deve tá tendo algum tipo de desarranjo. Porque não era possível, assim, não era possível. Era muito grande a janela, era muito grande, não tinha como. E aí, outro detalhe importante do meu Airbnb foi que a gente tava morrendo de fome, né? Que a gente chegou, aí de manhã a gente foi trabalhar e tal, aí a gente foi almoçar assim que a gente colocou o pé na rua, mó chuva. Claro.
0: É que eu já tava por lá, eu já tava por lá. Não, isso foi na
3: quinta, isso na quinta. Ah, em tá, na quinta então,
0: então eu não tem nada a ver com isso. Então não, nada não a ver na
3: quinta, isso. maior chuva, maior chuva. Aí a gente tinha ido comer rápido e tal, mas aí voltamos porque tinha outras reuniões. Quando chegou de tarde, eu falei, cara, a gente tá, a gente tá aí em Minas Gerais, né? Vamos pegar um pãozinho de queijo. E o pãozinho de queijo, de uma padaria bastante humilde... Esquentado, o pãozinho de queijo esquentado no micro-ondas Era melhor do que o fresquinho daqui Sem dúvida Mas antes disso, eu estava indo lá na padaria para ir comprar Aí eu abri a porta Era um apartamento que no final do corredor E aí dava de frente pro apartamento de um outro cara Chegou dois caras e eles entraram no apartamento E beleza, eu fui rapidinho no padaria Na hora que eu tava voltando Quando você sai do elevador, o elevador faz aquele blim blum Pra dizer que você já tá no seu andar. E só tinha esses dois apartamentos, o meu e do cara. Assim que eu digitei a senhazinha, né? Que é meio que, padrão tem todas as portas, isso que eu, abri, que eu digitei e ele fez o barulhinho pra eu abrir. O cara do outro lado da porta abriu a porta dele. Mas ele abriu e ele tava só de cueca. <risos> eu acho que no
0: prédio tinha alguma descrição de Voyer e o Tom no leu, cara. <risos> é então, cara,
3: tinha algum lance assim. Porque a hora que eu fui abrir a porta, o cara abriu na porta, na é certeza, assim. Ele achava que era pra ele que alguém ia entrar. Ah, entendi. E de cuecão? Aí eu só... Deu... Opa! bom Opa! oba, oba. Que já... Com, com já. seis horas na cidade, eu já era um conterrâneo, né? Cabeça bom. fraca, né?
0: Facilmente... Facilmente manipular o, o, o Só a, aquela,
3: aquela... Aquela palminha de mão oba. levantada, assim, Ai, na, na direção. Tá. bom Bão! É Bão! E eu entrei como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse visto o cara só de cueca. Sem eu ter feito a menor solicitação para o cara ter feito isso. Aí, a gente trabalhou e encerramos o nosso dia, acho que era umas 8 horas da noite, mas do menos a Marina foi buscar a gente pro City Tour. Porque agora, agora estamos aqui pra dar aquele City Tour com uma mineira raiz. Ah, exatamente, Mas, né? ó,
1: eu queria deixar o seguinte, eu estava pronta pro City Tour, porque me falaram que está liberado por volta das... Eu imaginei que estar liberado por volta das 5, 6 horas da tarde.
3: Hum. Não, falei 8 horas, você Então, me história,
1: sumonaram lá às 8 horas da noite. 8 horas da noite, Belo Horizonte, já tá 80% fechada, gente.
0: Olha aí, precisamos abrir um, um bar em BH que fecha às 11, Vamos ficar bilionário.
1: Não, Bartem. E Araújo, e a Drogaria Araújo. Isso,
3: Isso Drogaria Araújo. Patrocina nós, Araújo. Patrocina nós, Bares e B&A. É. Qualquer um. Se você quiser comprar qualquer coisa da linha Mio. <risos> da Drogaria Araújo... A
1: linha da Araújo, né? Todos os mercados, essas coisas, tem a linha própria do mercado, né? Então tem, a, sei lá, o arroz do Carrefour, o leite do Carrefour, a linha da Araújo a linha Mio.
0: É um, Por quê? Por quê? Esse Porque é o um é mioco, a Tonete, a esse é o é um mioco.
1: <risos> é. Mas não, é a drogaria Araújo é o Mio. É, você
3: não sabia, não? Não sabia. Quando...
0: Na reunião de marketing, na qual foi definido que a linha da Araújo ia chamar mió. Isso. Mas é, mió. É, é maravilhoso, M-I-O são os produtos Mio.
1: M-I-O com acento no O. Eu tô Isso. colocando é aqui mesmo. no grupo do PDG. É Mio mesmo. m céu, cara. Dá uma Você olhada aí, disso, a linha de produtos mio. Eu não
2: sabia disso. Eu, eu não, eu não <risos> fiquei um sabendo mió disso. Tem o mio protetor
1: labial, tem o um mio sabonete gel facial, <risos> tem o um mio sabonete brilhante, <risos> tem o
2: um mio soro fisiológico, mio limpeza. Cara, é, se, é
0: genial, é genial. É genial. <risos> que mané o Austin Oliveto, que mané W Brasil, cara. <risos> Isso aqui Deus é uma campanha sim. de marketing de sucesso. <risos>
3: E aí era isso, né? Então a gente ia... Porque a primeira vez que a gente foi pra BH, a gente olhou, abriu aquele guia de papel e falou o que conhecer em BH. Aí a gente chegou e a gente falou assim, Marina, leve-nos as principais atrações turísticas de BH para BHenses.
1: Às oito e meia da noite... Numa véspera de Natal.
3: É. Fala aí, Mariana, como é que foi? <risos> Fomos então, na Praça e do foi Papa. foi buscar.
1: <risos> <risos> Exatamente.
3: <Mas risos> foi na Praça é do
0: Papa, passou não, na frente do assim, Mercado Municipal.
1: Essa hora não tava chovendo. <risos> e, pra minha defesa, eles falaram que eles já conheciam o Mercado Central. Então, assim, Mercado Central já tava fora isso. de cogitação nesse momento.
3: Já tínhamos riscado então, eu falei, já.
1: Vou levar eles no mirante Porque na minha época o mirante é um lugar Lá no topo da montanha que você chegava de carro E você via a cidade toda, era super bonito E beleza Era 24 horas, né? Porque assim, era só um Buraco no topo da montanha que você uhum. olhava pra cidade lá embaixo.
0: Aí chegou o progresso. <risos> é,
1: então. Aí tô eu, o seu Zeira e a dona Zeira no carro, sobe e sobe o morro, e sobe o morro, e sobe. A dona Zeira tá assim, morro, né? gente, mas só sobe nesse lugar. Eu falei, é, só sobe. Isso. E aí sobe, 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 sobe. sobe. Aí fô, chegamos na porta do mirante. Tinha um portal, tinha uma né, um, um uma entrada com quatro seguranças. Eu tô assim, o que é isso?
2: Colocaram um portão no mirante Colocaram agora? Colocaram um
1: portão na entrada do mirante, cheio de segurança. É, cone, todos os paranauê. É. É,
2: eu tenho uma suspeita de por que fizeram isso, mas tudo bem.
1: Por que, que você acha que, que
2: fizeram isso? Tenho duas suspeitas, na verdade.
0: Eu, é, eu, acho que, eu, eu acho que eu tenho a mesma suspeita que o André. <risos> eu também acho.
1: Não, eu tenho algumas, é, nós mas... Somos nós três.
0: É. E, e talvez nós eu tenha três, feito... E talvez eu, na época que eu né, trabalhei, morei em BH, tenha feito parte das pessoas que geraram essa necessidade. Mas tudo bem. Ei, <risos> Ai, então, é, né?
2: então é isso <risos> mesmo. <aí>. Pode indicar. <risos> A tradicional família mineira horrorizada.
0: Com o Marcelo, Marcelo no, no virante. <risos> o Marcelo, naquela época, seguiu o seguinte raciocínio. Ninguém me conhece aqui mesmo. Tá, aqui dentro, tá tranquilo. tipo tá Mas enfim, vai lá, chefinho.
1: E aí... Tava fechado o mirante! Nós chegamos no mirante, era 8 h 40? Sei lá, o mirante fechava 8 e 30 Como que você tem hora pra fechar o mirante? Não tem, sabe, e fechou o portão e é isso, não entra, beijo, me liga, tchau. Foi o pipoqueiro que me deu a dica pra chegar mais tempo. O da pamonha. Que eu perguntei a informação pra única pessoa que tenha toda a informação ali da rua, que é o pipoqueiro pipoqueiro. da porta do Mirante, né? É isso aí. O Mirante, ele fica bem pertinho da Praça do Papa. Eu falei, bom, já que a gente já tá aqui, vamos na Praça do Papa, mas eu não sei o que que é da Praça do Papa agora em 2023, né? Quando a gente foi lá, foi em final de 2023. Porque a última vez que eu estive aqui na Praça do Papa foi literalmente, sei lá, 2010, 2009.
0: Junto com o Papa.
1: É, praticamente. <risos> tipo, quando, quando foi batizaram tô... a
0: praça. Exato.
1: É. Mas eu sei que a vista é legal da Praça do Papa, é só bonito, não é tão é legal quanto a do Mirante. É isso aí. Mas vamos lá. Aí descemos... Gente, tava mega escuro. Eu nunca vi uma praça tão escura. Que BH é a cidade das... dos morros e das praças. Tem praça em tudo quanto é lugar. E aí... Eu vou levar eles pra ver o, né, o monumento lá, no, do Papa, a vista, super legal. Tem e t-
0: com fome nessas horas, né? <risos> e eu com não, fome. Eu, eu
1: perguntei <risos> se queria comer antes, ou se, porque a, o meu medo, na verdade, era ter horário pra fechar o mirante e a gente não pegar ele aberto. Isso, é por isso que bom a gente foi direto pro Mirandio. que tem de,
3: de, de estabelecimento pra, almoço, pra jantar e tal depois, deixa por é. último. Muito bem.
1: Aí fomos lá, tiramos foto, aí vimos de tudo no mirante. Tom, o que, que do mirante não, na Praça do Papa. Tom, o que que você viu na Praça do é, Papa? A gente viu, na,
3: não miramos nada no
1: mirante. É, não miramos nada no mirante. O que que tinha na Praça do Papa, Tom, que você lembra assim, que tá na sua memória? Uma cruz imensa,
3: obviamente. <risos> onde o casal tava... Onde tinha um casal que tava discutindo qual era o material que, que constituía... A cruz. A cruz. Show de luzes, crianças brincando e droga. <risos> quase são o tomé das letras
1: só, só, só não tinha o ventania só não é, tinha o
3: ventania e, e lama
1: porque naquela parte ali era
3: asfaltada chovendo. É, Tava chovendo tava chovendo mas era era mas era um lugar muito bonito assim era um lugar bem bonito eu gostei bastante de lá é muito bonito À mesmo. noite então já acho que já tinha chovido já tava o céu aberto
1: é então de como tinha chovido tava bonito mesmo e aí eu falei: "Bom, não teve mirante, né? Mas vamos então pro que vocês vieram aqui, né? Vamos comer um uma pizza, pizza de franga bolonhesa". Uma pizza.
3: Foi a hora que, sabe, foi aquela hora que eu bati as, as duas palmas assim, ó, e depois esfreguei a mão e falei: ah, agora é a hora.
0: Não, e aqui em São Paulo o grupo do PDG é empolvorosa tipo, cara, que hora que
3: vai aparecer Ixi, né? Torcida,
0: torcida, torcida a
3: galera. As pessoas <risos> ligando pra gente toda hora é,
0: sabe quando as pessoas <risos> se juntam em volta de uma tela pra poder Isso. ver um evento acontecer tava assim, cara, a gente, pô, vai acontecer o Tom vai provar e tudo mais tal, pô, finalmente, e aí
1: Pois é aí a gente foi na pizzaria correta da pizza de franga bolonhesa que é a pizzaria Mulino que descobri que não tem mais na Savassi. agora tem no São Pedro São Pedro, São Bento, São Bento Que é um bairro vizinho da Savasta. Então tá tudo perto, tá tudo em casa ali aí. Chegamos na pó, eu olhei no Google Falei, deixa eu ver como é que tá lá Eu olhei no Google, no Google mostrava que tinha um salão Que você podia sentar, então assim Tava até bonitinho, arrumadinho, devia ter aberto recente Por causa de pandemia, muita coisa mudou lá e tal Beleza, vamos lá Chegamos lá na porta, o salão tava fechado, só tinha uma janelinha pra delivery. Olha e aí. os pizzaiolos Nossa, não estavam nem trabalhando. Eles estavam sentados do outro lado da rua, fumando e batendo
0: papo. O iFood que acabou com o prazer de você comer nos estabelecimentos.
1: Ainda olharam pra gente, o que,
0: que
2: é esse carro? Não, mas ele fechou enquanto pizzaria, tipo, não tem mais não salão. Não tem mais salão. Não, não tem pode mais salão. Jogar. Só delivery. Virou só, só delivery.
0: delivery. É o iFood, é. a culpa é do iFood. É. <risos> é sério, a culpa é do iFood. Senta Transformou porra, uma ali. porrada de lugares aí e delivery, Simplesmente. Um rápido parênteses aqui. Andrezinho e chefinho estavam aqui em São Paulo. E aí a gente foi comer choripan. Quando a gente chega na lanchonete, a gente descobre que a lanchonete ela é toda desenhada para os entregadores. Basicamente, é. não tem espaço para você sentar e comer e trocar uma é. ideia. E é uhum. desconfortável. Gente,
1: o meio da churrascaria é um forno que tá a 85 graus soprando um fogo na sua cara... E, é. e tava 85 graus lá fora também Então não tinha <risos> pra onde correr
0: Exato, e aí tinha um monte de entregadores Esperando os pedidos caírem E pouquíssimo espaço pra você sentar, comer E trocar uma ideia, então é verdade, cara o iFood Eu perguntei pro moço, dominou. falei
1: Moço, você não, você não morre de calor, né? Perto de morrer a gente fica Eu, Nossa, que perigo
0: <risos> Então é o mesmo ponto que aconteceu com a pizzaria do São Bento É de São Bento, a pizzaria? Não, Molina, Molino
1: Molino, é E
0: aí, vocês não tiveram a ideia de pedir, então? Então tá bom, a gente vai pedir uma pizza
3: pra entregar aqui 10 metros ah, não, lá da gente... entrada, da saída, <risos> né? Então, não. Porque na minha cabeça, na minha cabeça, tal qual a propaganda, a máquina de propaganda que se chama Marina... <risos> que há seis anos fala da pizza de frango abulonesa. Na minha cabeça, era muito simples. Era muito simples.
1: Era só em qualquer pizzaria. Qualquer
3: pizzaria, você ah, tinha a pizza tá. de mussarela, Entendi. calabresa frango bolonhesa. É o básico, é o básico. Que
1: é o básico. Você é vai básico.
3: no Pizza Hut. Tem a pizza de frango bolonhesa. Tem essas três.
1: Só que aí eles resol... a gente acabou indo numa pizzaria blê, 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 blê. E a pizzaria ble não tinha pizza de frango bolonhesa. Male tinha. Male tinha pizza, só tinha pizza frescalhada naquela pizzaria. Ó, oh, não vou falar Mara não, porque a comida tava boa demais.
3: É muito bom, cara. Meu Deus do céu. Ah, se
2: eu soubesse que vocês iam nessa, eu tinha ido junto, viu?
1: Olha ah lá, olha lá. Ele evitou sabendo o, o,
3: o rolê. Aquele lugar era excelente. Excelente.
1: Era. O vinho tava bom demais. Mas
0: a, a pizza era boa também? A gente não pediu pizza, a gente, boa, pizza, a gente aí, acabou comendo uma pizza. massa. Ah, tá. Vocês foram numa cantina, então. Vai, é isso.
1: Era pizzaria, blá, 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 que eu não vou fazer propaganda, mas é um lugar tá. bem enjoado, assim, mas o cardápio de massa dele tava muito da hora e tava bem gostoso.
2: Hum. Tá, é um dos melhores restaurantes de massa de Belo Horizonte. Que eles foram.
1: Nossa
3: senhora, meu prato era um escândalo.
0: Eu, eu só fiquei pensando, quando vocês me contaram essa história, eu fiquei pensando, porque eu fiquei há algum tempo tentando convencer o Xi pra ir pra gente também aproveitar porque se eu tivesse ido com o X de carro, ele tinha ido mais cedo. E provavelmente nos encontraríamos para fazer uma, uma orgia de comer pizza à frango boloesa. <risos> e aí eu fico imaginando se o X tivesse saído de São Paulo, enfrentado <risos> seis horas de. O Gino não gosta de dirigir e não gosta de ficar no banco do passageiro. Meu Deus, ele vai no teto?
3: <risos> ele vai no porta-mala. É como se fosse o Papa Móvel.
0: <risos> Imagina. Se o Xi enfrenta 6 horas de trânsito para chegar em BH e descobrir que a pizza não vai, não tem mais, você tem que pedir. É, pior que se I a pizza não legal. fosse
3: de de Jaca e bolonhesa de soja não tinha o menor interesse pro Chile
1: pois é tem
3: essa ainda né
0: tem essa ainda né o Chile não comeria pizza
3: mas Tom não, não, não vamos desistir cara não vamos desistir
1: não, agora não. faz aí, parte aí, da nossa aí, assim, necessidade calma, né? tem,
0: tranquilo, calma que piora
3: mas, mas assim eu fiquei absolutamente tranquilo porque ainda era o meu primeiro dia em BH ainda tinha mais dois dias então eu tenho a vida inteira pra comer e um evento de garbo elegância no meio disso eu, tudo é. então. eu tenho a vida inteira pra comer então eu tava tranquilo a gente estava super cansado, jantamos nesse lugar e aí voltamos para casa. Muito bem. No dia seguinte, tinha que tá de pé e tal, trabalhar, mas era o último dia de trabalho, então eu e a dona Zera, a gente já tinha citado ali, ó. Vamos de uma vez só, sem parar. Tu, 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 tu. Três horas, a Liberdade cantou, estamos de férias. Beleza? Beleza? Boa. Então, beleza. E eu já falei, 2h59, Marina,
1: esteja lá embaixo. Aí não deu outro 12 59 a Marina tava lá embaixo. Tava mesmo. E aí entra o Tom com o olho arregalado assim. Eu acho que eu destruí a decoração de Natal do Meu prédio.
3: Meu Eu só. A gente desceu no lobby do prédio e eu só encostei na guirlanda. <risos> só relei na guirlanda. Mas eu quase demoli o prédio inteiro. Foi toda a decoração do, do Natal embora. E eu, <risos> pro porteiro. E o porteiro. Ah, não, relaxa, moço. Tá em mim, <risos> Trimbão, coisa boa, ai sou, ai sou, ai sou.
1: Aí eu falei, bom, deixa eu levar vocês então na pizzaria que eu fui com meu pai, que essa é garantida que tenha e é super boa. E do lado da pizzaria, que, que essa pizzaria que é super boa, que tem várias outras opções pra Dona Zera, que eu falei, Dona Zera, tem um milhão de opções no cardápio. Você escolhe o que você quiser, o Tom vai comer a pizza comigo. Você pode comer o que você quiser.
3: Três da tarde isso, né? Três da tarde. Três da tarde. Porque, porque tá todo mundo... Geração Fit e tá, tal, não sei o então, que. Solzão tava... batendo, só pra eu saber. Solzão batendo. Não,
1: tava nubladaço. Tava, tava nubladaço. Muito melhor,
3: me, melhor
0: comer a pizza com o um nublado do que com o sol, solzão batendo, tá bom.
1: E aí eu falei, vamos lá, a gente almoça comer a pizza e do lado lá da pizza é a, o bairro da Pampulha, Marcelo. Então eu queria levar eles pra ver a igrejinha da Pampulha, né? Que é tipo super ponto turístico, queria Sim. levar eles pra ver o Mineirão, nem né? que seja por fora,
0: tal. É bonitão, é bonito ver lá, tá certo.
1: Passar pelo, por dentro do campus da, da, da UFMG, que é super bonito. Então assim, ia fazer esse tour pra volta, na hora da volta, sabe? Sim. Aí a gente chega lá no restaurante. <risos> o moço entregou o cardápio, eu falei, eu não quero ver o cardápio, moço, eu quero uma pizza de... Na hora que eu falei pizza de, o moço falou, então... O forno de pizza
0: só <risos> funciona. Só é ligado depois
1: das seis da tarde.
0: Puta que
3: pariu, cara. Eu era,
1: olhei no relógio quatro horas. Ah. Eu só queria tá uma bom, pizza mano, de
3: pancaboluense. A pede outra coisa. todos morrendo disse.
1: de fome. É, já que a gente já tá aqui, vamos pedir outra Nós coisa. Nós três estávamos
3: morrendo de fome.
1: Pedimos uma torre de chope. Já de cara,
3: calorzão é. do inferno.
1: Uma torre de chope. Pedimos um milhão de petiscos. Aí começou a chuva. Aí começou a chuva. Chuva, 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 chuva que tava assim. Eu falei, a gente não vai embora daqui hoje, porque nós vamos ficar nessa pizzaria até abrir o forno de pizza e até fechar o forno de pizza. Porque não para de chover. E aí, foi parar de chover, já era. Já, a gente já tinha comido tanto petisco, mas tanto petisco que não cabia pizza.
0: Ah, porra. Vocês Tom.
3: falem por vocês, eu tava então,
0: pronto. E, então, é isso aí, então. Isso que eu ia falar, <risos> pelo amor de Deus. Car... Você já tava lá, você já tinha tomado um gongo. Cara, desce essa pizza aí, nem que eu leve pra casa. <risos> é. Desce essa pizza aí que eu embrulho e levo pra São Paulo lá e levo um pedaço pro Tchelo. Pô, pelo amor de Deus. É.
1: Aí acabou que não rolou nesse dia também. E não rolou nem o nosso passeio, porque continuou chovendo. Eu não consegui levar eles nos pontos turísticos. Eles tiveram que ver tudo de dentro do carro, tadinho. Foi muito horrível. A gente muito, muito bem horrível. que era o trânsito de BH. É então, um trânsito <risos> muito bem.
0: Muito bom, inclusive
1: véspera de feriado, sexta-feira na chuva tristeza muito, muito bem organizadinho parabéns <risos> pelo trânsito e aí no dia seguinte já era o almoço, então não rolou dessa vez, mas no almoço meu pai falou que a pizza tá paga pra próxima ah, não, vez mas que vocês forem lá, lá,
3: lá a, gente se, a gente se encontrou rapidinho com o seu Fraga foi quando eu conheci ah, é, rapidinho papai o seu Fraga que a gente
1: tava lá, que eu comentei que a gente, eu mandei uma foto falando, ah, abri o restaurante tirei uma foto, deu, deu uma hora e meia papai apareceu lá
0: isso na sexta-feira no restaurante que na a Na sexta-feira eu, no
1: restaurante isso. que a gente tava lá.
0: No restaurante que o frango só. No frango não, que a pizza. sobe. O forno da pizza era só da, da depois das seis, é. Apesar de eu estar de bate e volta tudo mais, eu preferi não beber muito porque eu tinha que pegar um avião para voltar. Mas acho que se eu tivesse tomado mais três garrafas de vinho eu tinha entrado no iFood e pedido uma três pizza garrafas? lá dentro mesmo, cara. Minha <risos> é, nossa. Três taças acho. Ah. Tava intercalando. Eu tomava uma taça de vinho, duas duas de água. Uma taça de vinho, duas de água. Porque eu tinha que pegar um avião e não é legal você passar mal dentro do avião, né?
1: Que comedido esse menino. Mas acho que
0: se eu tivesse feito o contrário, ter tomado duas taças de vinho, uma de água, duas taças <risos> de vinho, uma de água... Eu talvez teria feito eu mesmo. Eu tinha tá entrado no, no iFood e pedido uma pizza de frango lá dentro. Na verdade, não uma. Tinha pedido, sei lá, fazer, feito uma conta, né? Sei lá, tem 56 pessoas aqui. Então, dá uma pizza, 12 <risos> pedaços. Desce aí, cinco pedaços, cinco pizzas, que a gente vai. todo mundo vai comer <risos> essa pizza aqui agora. E
1: saca o microfone aí que vai virar episódio.
0: Hand, grava aí, hand aí que a gente vai transformar no episódio. Mas enfim, eu, sabe o que, que eu acho, no final das contas? Que não ocorreu porque precisamos estar em maior número Exatamente. pra poder é. deliciar a pizza de frango bolonhesa. Precisamos de Carol. Outra coisa que a gente precisa falar também: estivemos em BH e não conhecemos o Dudu pessoalmente, cara. Tudo bem, Dudu ah, não em BH, essa a gente foi sabe a disso. Indignação.
3: Eu conheci <risos> o pai do Dudu, mas é. eu não conheci o Dudu.
1: Pois é.
0: Pior que foi mesmo. A gente sabe que o Dudu não mora em BH e tudo mais. E tal, mas
3: porra, a gente tava lá, né, cara? Eu não quero saber.
0: <risos> então eu acho que é isso. A gente tá. Acabou não ocorrendo porque tem que estar tá Pet Lady, tem que estar tá o Dudu. Quem sabe a gente consegue convencer o Sal. Quem sabe o Sal me responde. Quem sabe a gente consegue a gente convencer o, o Sal responde, é? quem sabe a gente consegue levar o chi pra comer pelo menos, sei lá, o coentro que deve ter na pizza de frango abonoesa, É, né? <risos> alguma coisa desse jeito, né, cara, então acho que essa é a questão, essa é a
1: questão. André, o que que você quer colocar na, na lista pra, pra eles experimentarem de comida quando eles forem pra BH?
2: Ixi, comida específica de BH? É uma comida Algo que, que você, gosta você muito. quando
1: vai pra BH, que você come lá.
0: É, que você gosta muito,
2: independente do que Pode ser que seja. tem
1: em outros lugares, entendeu, mas que é bom quando você come BH. Não, eu não
2: tenho, eu não tenho nada, assim, muito específico, você vou... tá maluco não <risos>
1: Aqui é um lugar
3: qualquer coisa incrível.
2: É, é, é complicado isso. Os lugares que eu gostava, todos já fecharam. Da última vez que eu fui, inclusive, foi um problema isso. Porque a Marina mesmo perguntou assim, ah, sugere algum lugar aí pra eu levar o Tom e a Graça. E eu não conhecia nada. Tipo, eu fui olhando assim no, no, no Google. Todos os lugares que eu já conhecia não existem mais. E eu, o único que eu conhecia, de fato, foi esse que eles foram. Que era um restaurante de massa que ele era muito bom. Sempre foi e continua bom pelo jeito.
0: Sim, Mas, sim. Mas assim,
2: não tem nada assim que eu que eu gosto muito. Agora, uma comi... as comidas típicas de Minas, comidas típicas de Belo Horizonte, quando o pessoal vai pra conhecer a cidade, é o tropeiro do Mineirão, né? Esse é, é um grande esse, clássico. Esse, ah,
0: esse é um clássico. Esse é um clássico. Esse é um clássico. É Isso
2: eu é comi. É o cara fica vendendo. Já disseram, inclusive, que já gourmetizou o negócio, e que tá caro uhum. pra caramba. Provavelmente, né? Mas ele, essencialmente, é uma refeição que vem numa marmitex de alumínio que você compra na porta do estádio pra você comer. Eu sempre achei que era pra comer antes do jogo, mas já me falaram que o pessoal come durante o jogo também.
0: Durante? Até pela quantidade, né? É, comida pra caramba, né, cara? É, então. e eles
1: socam tanta comida lá que você, você abre aí você come, é, come, 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 come você olha e continua cheio. De
0: um tropeiro
2: exato, com arroz e couve, né Torresmo, deve ter de é, tudo. É muito ali. bom, muito bom
1: Então eu acho que isso é válido,
2: experimentar aí pros turistas que forem pra Belo Horizonte é boa.
0: E aí a gente pode falar do evento? E a primeira coisa que eu quero falar do evento é que Ah, eu saí de São Paulo... Aí
3: aí a gente fez um monte de coisa, conhecemos o trânsito e depois a gente foi na casa da dona Letícia. Ah, é. Beijo pra dona Letícia. O não
1: conheceu o o apartamento que eu contei a história aqui no no episódio lá do Dambalaia. Sim, ele viu o vizinho que fechou o corredor, que botou a porta lá no corredor.
3: (risos) Que corredor é meu e (risos) foda-se. Porque assim, um dos grandes motivos da gente se encontrar lá em BH... Além do evento É porque eu acho que fazia uns Cinco, seis anos Que eu não via a Marina e o André No mesmo espaço físico Olha aí, <risos> é, é verdade, verdade. É verdade. É no verdade cara, Onde é tinha viagem, um Tinha o outro, então você não sabia Se, se eles eram o Batman <risos> Ou os... <risos> A gente já virou onip- o mesmo ser, né Isso, é e aí foi, quando, aí foi quando Nós quatro se juntou E fomos lá na, na casa da Dona Letícia E a Dona Letícia me intimou que eu cheguei lá, eu cheguei ela falou, ah, você que eu tô no zero, você vai tomar uma cerveja comigo. <risos> a minha família é assim, entendeu? A gente não é, tem é, muita... Os pais da Maria, isso, isso meio direto. O pai da Maria, a gente encontrou lá no restaurante, ele apertou a minha mão e falou assim, vocês de São Paulo ficam falando mal na minha pizza com boiolonesa? <risos>
0: É, ele, ele, fez, o mal, ele fez o mesmo até comigo. Com ele fez o
3: disposto a comer
0: É verdade. Não, mas o mais importante é que o seu Fraga deixou paga a pizza, Tom. Então, então é só chegar, cara. Tá fala, é só chegar. A pizza tá paga. Pode pendurar,
3: moço. Na casa do co- Fraga? Fraga tá tudo certo. Pai
0: da dona Nina? Então, é ele. Cobra dele aí que tá tudo certo. E aí você conheceu, então, a, casa, a famosa casa do Puxadinho
3: conheceu uma parte da família <risos>
0: Maravilhoso. Fraga. Maravilhoso.
3: Né? Um apartamento imenso, é Sim, imenso do...
0: mesmo. Conversei com a dona Letícia Ela não gosta de chamar ela de dona nem de senhora Eu conversei com a Letícia, tô, já tô íntimo já, né?
1: Ah, é. é, não
0: Tomei várias comidas, tipo, não me chama de senhora Tá, tá bom, desculpa, desculpa, O Marcelo chegou,
1: ele abraçou cinco pessoas Antes de me abraçar, eu falei, como assim? Eu que sou a host desse evento Por que, que as outras pessoas estão tirando selfie com o Marcelo Abraçando o Marcelo Em vez de falar comigo
0: O tio Luciano, tio Luciano figuraça Conversamos muito sobre, sobre diabetes né? E aí, eu aprendi. Eu eu sou diabético há 24 anos. E eu nunca tinha prestado atenção que as diabetes são as dançarinas do diabo. Foi ele que me contou. Ah, é. As diabetes. As diabetes. (risos) Eu nunca (risos) tinha me atentado a isso. Falei, cara, como eu nunca prestei atenção nesse detalhe. Tio Luciano, obrigado, tio Luciano. Essa piada agora eu conto todo dia. As pessoas não aguentam mais que eu conto essa piada, mas vai ser assim agora mais na
3: vida. Tio Luciano, assim que eu cheguei no evento, o Tio Luciano também me intimou. Ele falou, cadê meu funk pop? <risos> meu Deus, cara. Se fosse todo mundo delegado. Tu tinha que o me nessa
1: O meu primo delegado não foi. Ele. Ah, e
0: tem o um primo delegado. É que ele não estava presente. Tem, o um primo
1: delegado. O primo delegado é aquele que eu mandei o um vídeo no grupo que ele bebe o um copo inteiro de cerveja num gole. Ah,
0: boa. Aqui. Ele é o primo, primo delegado. delegado. Seria uma ótima <risos> companhia para comer Excelente. a pizza de frango à é muito, muito bom, muito bom. Mas eu tava falando, antes, quando a gente começou a entrar na história do evento, de que eu saí de São Paulo, Foi. peguei um voo, peguei Demais, um ônibus, é maluco que ônibus, peguei um Uber e cheguei primeiro que o Tom, que tava lá. <risos> tá?
3: É, porque tá chovendo muito, cara. Tava chovendo muito naquele cheguei dia de, primeiro de manhã. primeiro que o Tom. No primeiro dia a gente chegou e a gente falou: Não, a gente vai naqu- no, no parque lá. Qual que é aquele parque grandão? O Parque das Mangabeiras? Não, não era o parque do Mangabeiras, não. Era um. Ah, não. Outro, vocês né? iam ali
1: na praça da. Na Praça da, da Liberdade. É, da Assembleia.
3: Não, também não era esse, não. Era o um mais longe, perto da sua casa. Então
1: é o Parque das Mangabeiras.
3: Ah, então tá bom, então é esse aí. <risos> Na quinta-feira a gente tava muito cansado. A gente falou, sexta-feira cedinho a gente vai no lugar, né? A gente dormiu um pouco mais, não fomos no lugar. Aí, aí a gente falou, sábado não tem pra onde correr. <risos> sábado de manhã a gente vai lá, é cordão de uma Uma chuva, malandro. Uma chuva. deve aprender que pode não ver amanhã. Exatamente. É uma chuva que vai ah, então desencana. Aí a gente ficou lá deitado esperando a chuva passar pra poder ir no lugar, no evento.
0: E aí, sobre o evento, cara, assim, a gente tem que, né, eu não sei se eu falei, porque em algum momento eu cheguei a ter quase aquele teor alcoólico que eu já não sabia mais o que eu tava fazendo, daí eu voltei a tomar água e tava tudo certo, mas tava muito bom o evento. Comi bem, bebi bem, bebi vinho, bebi vinho de várias cores diferentes, vinho vermelho escuro, vinho vermelho claro, vinho branco. Muito bom.
3: Eu já estive em muitos eventos da Marina, mas nenhum evento da Marina. É.
0: <risos> ah, é, é. Eventos organizados pela Marina, mas é. uma coisa é um evento organizado pela Marina, uma outra mas coisa não é um evento é dela, da Marina. No final é. das Exato. contas,
3: não é ela que vai assoprar a velhinha, então foda-se. É, isso.
1: <risos> não, mas você já teve naquelas pizzadas que eu dava lá em casa no meu aniversário? Ah, não teve, não? mas Tom. não
3: era o, o evento. Porque assim, eu fui. Eu falei pra Marina mil vezes. Assim que eu cheguei pra Dona Letícia, eu cheguei e falei: Ei, viva a mãe da noiva! Viva! <risos> então eu tava como se eu estivesse num casamento, Andrézinho.
0: Ele tava de meia até a canela chavoso? Tava, mas é tava. como se eu estivesse é, num mas casamento. no mas...
3: casamento. Pra Exato. mim. Era, é isso
2: aí.
0: era uma celebração.
2: Não, era uma celebração, de fato. Era uma celebração. Foi uma
0: celebração. Tanto que quando eu cheguei, a Letícia, olha que eu já não chamo de Dona Letícia, né? A Letícia <risos> falou, eu sou a mãe da noiva. Falei, exatamente. Ela, ela absorveu o que você falou, Tom. Ela já começou exatamente. a colocar isso. Eu sou a mãe da noiva.
1: A ah, gente. Não é casamento porque Queridos ouvintes, eu já sou casada. Nós já somos casados, né, André? Há muitos anos. Yeah. Se fosse perto de casamento, eu tava muito atrasada.
0: Mas aí a gente precisa falar de que a decoração do local <risos> tinha uma decoração voltada ao Natal. Afinal de contas, estávamos no dia 23 de dezembro.
1: Exato. Era, então era, estávamos todos lá, ali gente, preparados. É o seguinte, se eu morasse no Brasil e soubesse cozinhar, eu daria um almoço de Natal na minha casa. Para os meus, né? Para as pessoas que eu gosto, foi aquilo que a gente fez. Só que, como a gente não tem nem casa no Brasil, nem eu sei cozinhar, a gente foi para o um restaurante.
2: É a melhor coisa, não precisa lavar prato depois.
0: <risos> Mas a decoração foi feita pelas pessoas. É. Não foi feita pelo restaurante. A decoração foi fornecida foi. pela família. Não,
2: pelas pessoas, não. Foi a, a mãe da Marina que fez tudo. Não foi? Foi. Letícia que fez Na decoração,
0: Foi. que deu
3: briga Eu na decoração. A agradecer toda. imensamente. Que deu briga. A dona Zera conseguiu sair bem. A dona
0: Zera saiu bem, porque deu briga na decoração. <risos> As pessoas começaram a se degladiar pela decoração.
2: É porque depois a gente ficou sabendo que já era tudo meio que esquematizado, né? Porque a decoração meio que era pra algumas pessoas já tinham combinado de levar, não é isso, Marina? Ah, tinham... é?
0: Antes de terminar a festa já tinham combinado. É. Não,
1: eu vou, deixa eu explicar, deixa eu... Calma, vem
0: um Deixa eu explicar. Tá, Peraí, só, só uma coisa que eu preciso explicar também. Porque eu
1: rolava denúncia, a
2: pessoa me chamava <risos> assim. Ó, ah, estão levando a decoração. Recebi... Aí. Eu falei: não, não, tá tudo certo.
0: É isso mesmo, pode levar.
3: Em mãos da mãe da noiva. E assim, quando
0: se fala de decoração, pequena uma confusa que não estava presente, porque você não é uma das pessoas que a Marina gosta, então você não foi convidado por causa disso, tá? Mas Apenas. quando se fala de decoração, é assim: a Marina veio pra cá, né? A Marina esteve aqui é, e trouxe. Ela deixou aqui na, na sede Latam, né? América Latina do, do PDG. <risos> Duas malas que continham todas as decorações de Natal. E assim, pequena uma confusa, quando eu falo duas malas, não é uma mala pequena, é, é uma mala do tamanho do corpo de uma criança de 12 anos, assim, <risos> deitada, sabe? E eram duas, pesadas, muito pesadas, muito pesadas. E eu lembro que eu perguntei, eu falei, o que que tem aqui, né, cara? Que sei lá, de repente se eu, né... Se alguém perguntar o que, que tem aqui, eu precisar falar o que, que tem aqui dentro? Não, é só decoração de Natal. Era mais ou menos uns 60 quilos de decoração de Natal. Era. Mais Foi ou menos isso. Coisas. Aí quando eu cheguei no evento, eu entendi. Falei, ah, agora faz sentido.
1: Porque o que acontece? Gente, é um restaurante normal e em vez de, eles tinham uma área reservada que você poderia reservar, contanto que você ocupasse aquela área toda. Então a gente pegou essa areazinha. Só que como eu queria dar essa cara de Natal, eu falei, vamos colocar alguns, algumas coisas que lembram o Natal lá, porque assim não precisava de nada, uns bibelôs e a minha mãe esteve aqui e comprou várias decorações de Natal, porque eu fiz uma mágica com a minha mãe, que foi eu levei ela no Walmart ano ano retrasado, né, 2022 eu levei minha mãe no Walmart no dia 27 de dezembro então tava tudo com 80% de desconto.
0: Ou seja, ela comprou, o ela Walmart comprou inteiro. Ela comprou decoração o Walmart inteiro.
1: Ela tá assim, Marina, mas eu posso levar? Mas não vai caber. Mas assim, o dia que der, você leva. Pode, mãe. Compra aí, 80%. A gente nunca mais vai ver esse preço. Os negócios, uns trens infláveis gigantescos... 6 dólares é uma pega, pega porque nunca mais vai estar esse preço e um dia vai para o Brasil.
2: Ah, mas o trem inflável gigantesco não tava na nossa festa, não. Essa aí não, Então, Fla... provavelmente é o, o Brasil, Brasil isso aí não, não ainda. ainda tá tá aí. Deve tá tá <risos> estar tá aí. Tá aí, pode procurar que está aí.
0: Está aí, pode procurar que tá aí. Vai vir para cá de 24. É, dá uma olhada boa. <risos>
1: E aí eu fui, né, a minha mãe levou vários quando ela foi, mas ainda ficou bastante. Aí eu fui em maio, levei uma mala e meia, aí eu voltei de novo, levei mais duas malas que eu larguei no Marcelo, e eu voltei agora no Natal. Com as coisas, então, tinha coisa que eu levei em dezembro, mais as coisas que estavam na casa do Marcelo, decorou a casa da mamãe, a casa da mamãe ficou super bonita, mas aí chegou o dia antes da festa, eu falei... "Hum." Vou levar, vou levar, vou levar. É igual aquele, aquele meme da, da Dona Hermínia, né? Vou levar, vou levar, vou levar. E aí eu peguei as almofadas do sofá da minha mãe. Eu peguei os papai noel, as velhinhas Tudo que tinha de coisa de natal Que tinha na casa da minha mãe Porta docinha, etc Peguei todos Falei, ó, vou botar lá na decoração E a minha mãe, que é muito talentosa Ela fez umas casinhas de papai noel Que ela faz pra dar de presente De panetone Ela bota um panetone dentro e dá de presente Aí eu falei, mãe, faz umas casinhas Porque eu mandei fazer um forro pra mesa Faça as casinhas com o mesmo tecido Com o que sobrou do tecido, fica combinando Vai ficar super legal E aí botou na mesa de né de sobremesa tava lá as casinhas de Papai Noel que minha mãe me fez tinha luzinha de LED na casinha que ela acendia toda frescalhada
0: não cara um negócio muito lindo perfeito Inquilíbrio. perfeito incrível incrível muito lindo muito aí
1: a minha mãe já foi durante a festa o pessoal elogiou. Ela falou assim: então faz o seguinte, você leva, que fui eu que fiz. Ela fazia toda a propaganda dela: fui eu que fiz, vou dar pra você, vou avisar pra Marina que é sua, não sei o que, blá blá blá. E tinham quatro casinhas dessa. Aí ela é. deu uma pra dona Zeira. Aí ela deu uma pra uma outra em mãos, tia minha
3: Entregou em mãos, assim, ó
1: é, não, Ela prometeu primeiro, né? Ela prometeu uma pra dona Zeira. Aí ela prometeu uma pra uma tia minha Nunca ela prometeu pra uma tia, a outra tia escutou
0: Aí, hum, aí, né? Nunca um a outra balaio. tia escutou,
1: minha mãe falou Não, então você pode pegar uma também Aí a minha tia foi lá, foi, fez o quê? Foi lá e pegou, no meio da na festa hora, Na
0: hora, na hora. Você, na hora É pra pegar, e eu vou pegar agora ela abriu a
1: caixinha e deixou de doce Porque, nela, né, como eu falei, cabe um panetone dentro Né, da da casinha. E cabrou a casinha encheu de doce. Foda-se, no meio da festa. (risos) Aí o André chega pra mim e fala assim Aqui, tá acontecendo alguma coisa? Porque as pessoas estão falando que as casinhas estão sendo levadas Ai, Estão que sumindo, eu olho, estão pegando tá. as casinhas
2: Falou denúncia Falou denúncia O pessoal veio denunciar estão denuncia. levando ali Estão metendo a ali. Vou né? verificar, calma
1: Só que assim, tudo bem a casinha ter dado de presente Mas as pessoas podiam ter esperado Só como eu vi que tava Muita sede ao pote as casinhas estavam sendo levadas A minha mãe viu. Viu que a casinha da dona Zeira tava em risco
0: tava vazando, porque, porque o pessoal ia tava em cima. lá, as é. outras
1: três já tinham ido embora a, dona, casa, a minha mãe foi lá, pegou chegou na dona Zeira e falou segura que essa aqui é sua
0: e seguinte, é uma confusa, lembre-se, a Marina tá falando casinha, mas dentro dessa casinha cabe um panetone com folga, então não é um negócio pequeno que você bota na bolsa.
1: Não é pequeno, é, não é pra botar no bolso. Não é, é pequeno. Uma casinha, ter... É uma
3: casinha em relação à sua casinha.
0: Isso, mas <risos> imagina que cabe um panetone de bom grado ali, de um quilo e meio, com espaço as pessoas, né, com olhos de lince em cima da casinha da dona Zeira né
1: eu só sei que minha mãe tá até hoje fazendo casinhas de papai noel e mandando pra pessoas que pediram é, que agora, casinhas né? de papai noel, porque ela prometeu agora tá entregando as casinhas de papai noel, né já então, no carnaval tá lá. Já, é, até, até, até março assim ela ainda vai estar tá entregando casinha de papai noel
3: Não, mas assim, eu, eu preciso realmente agradecer a dona Letícia, porque a gente aqui em casa, a gente é muito ruimzinho da decoração de Natal, a gente só tem umas luzinhas de LED que a gente coloca, um Snoopy e tem um, Snoopy um que é o que tem, com, foi com roupinha de Natal que foi a Marina que deu inclusive Sim. e só esse é o espírito natalino aqui em casa. Mas assim, a gente chegou em casa na volta da viagem e eu já fiz questão de colocar tudo aquilo que a gente ganhou. Aí deu um up, né? Na, de- na tipo, decoração. foi é a casinha e é a caixinha dos docinhos, mas aí aí começou o Natal. Aí começou a, nav- a levar, né? O Papai Noel, a hora que eu liguei a, os ledzinhos da casinha e a hora que eu coloquei a caixinha abertinha lá com os negocinhos, com um lacinho, tudo bonitinho de Natal, aí o Papai Noel olhou pra mim com um olhar diferente. Falou, porra Aí oh, eu olhei pro oh, Papai né? Noel e falei assim, ainda dá tempo, né? Até 23 ainda dá tempo. Ele falou, dá. Mas cara, a
0: decoração realmente tava linda e eu me diverti muito com a discussão sobre quem vai levar as casinhas e tal. Porque <risos> a Maria Mariana começou a ter que prometer casinhas pras pessoas, porque senão efetivamente teríamos um problema.
1: E o André nunca pensou que ele no almoço fosse ter que justificar...
0: Por que, que as pessoas estão, né? O
1: sumiço da decoração,
0: da decoração, é. junto com os doces, né? Que as pessoas aproveitaram e começaram, né? Mas é porque o pessoal ficou tão encantado
2: com a decoração que na hora que ela começou a desaparecer, ela realmente fez falta. Então assim a mesa ficou um pouco vazia. É, e aí é verdade. E vieram, né? Apareceu os caguetas lá, né? Ah, você viu ali? Estão levando no coração então,
0: falei, ah, É muito A bom isso, né? O já cara? tinha me
2: dado, eu já tinha avisado eu pensei, ah, não O pessoal vai levar e tal. Então assim, eu não estava preocupado com isso Mas tive que justificar para alguns familiares Inclusive parece que né Baixo coerção Eles ganharam umas casinhas aí
1: É, as casinhas estão sendo despachadas pelo correio Nesse momento que falamos
0: isso. Vamos ter casinha de Natal chegando até o Natal De 2024, para as
2: pessoas casinha dá da pau.
0: E aí, Tom, como eu tava, né, de de, de Uber aéreo, eu precisei me, me ausentar antes do horário do final da festa. Você que ficou até o final da festa, enfim, como foi até, até o final, até... Até o momento em que as pessoas efetivamente não tinham mais casinhas pra poder discutir. <risos> e provavelmente os docinhos... Aliás, o parentes aqui dos doces. Sim, é uma confusão. Eu sou diabético. Alguém deve estar se perguntando por que eu comi. Eu comi meme e pronto, tá? Porque era pra comer e tava muito bom. Beleza, fecha a parênteses, tá? E fez bem, porque tava muito bom mesmo. Ô, oh, aquele conezinho bom. de doce de leite, cara. E isso aqui lá era um escândalo.
1: O cone de doce de leite foi a única coisa que a minha mãe fez. <risos> de doce. Toda vez que
0: eu acordo <risos> com fome, eu lembro daquele cone. Eu devia ter comido mais, cara. Devia ter comido mais. Pô, muito bom. Meu muito Deus, bom. é. A galera também muito falou bom. a mesma
3: coisa, eu falei, putz.
0: É, devia ter comido mais, devia ter, sei lá, ter trazido. Eu não tava reclamando que eu tava indo pra BH sem nada na mão, podia ter voltado com,
3: com os cones de doce, né? Podia. Tá vendo? Não, assim, o, o festival de vinho, o vinho verde, e eu passo muito mal com o vinho verde, eu com muita dor de cabeça depois. Vinho verde? E
1: vinho verde.
3: Não é vinho verde? Era a garrafa que era verde? É vinho branco, vinho branco, branco tá vinho branco. Vinho branco. Ah, esse, esse. esse é branco, Sei, né? vinho
1: se verde, te deram um trem cara. verde pra beber, não foi, a gente não pagou, não. Então, se fizer mal, não. Ah. É. O vinho Eu branco, vinho branco
3: isso também não. No dia seguinte, Ele era bom. no dia seguinte, assim que a gente chegou em São Paulo, a gente entrou no aplicativo e falou: vamos comprar este vinho <risos> para sempre. Porque <risos> é muito bom, cara. Era muito bom.
2: Eu fiquei feliz que vocês tenham gostado. Foi uma das poucas contribuições que eu dei pro evento, que a Marina fez tudo, basicamente. O vinho foi por Mas tua conta, Dré? Quem escolher o vinho foi eu. Então... Não,
0: foi bem. E falando em vinho, vocês ganharam garrafas de vinho, né? O que eu sempre fiquei me perguntando, <risos> o trampo que foi levar a garrafa de vinho pra Nova York, né? Tipo, colocar na mala, O bababá. André não sabe
1: o trampo que foi. Porra, É, puta, porque
0: puta trampo, né, fez cara. o transporte
2: da...
1: Porque quando ele chegou aqui, as garrafas já estavam aqui.
0: Colei, cara. Né? Mas é um trampo, né? Tipo, assim, legal as pessoas darem vinho, mas é um trampo você levar vinho na viagem de avião, ter que ajeitar certinho é, na então, mala, correr risco. Então, é um trampo, né, cara? Eu já né,
2: tive cara? situações muito complicadas com vinho em viagem, então eu sempre fico meio tenso. <risos> Mas correu tudo bem.
0: Já quebrou com você, André Vinho?
2: Cara, já quebrou comigo em várias situações. Ah. Eu lembro, teve duas que me marcaram muito, porque causaram muito transtorno. A primeira foi uma vez que eu estava voltando do Chile e acho que a primeira vez que eu viajei para o Chile. E aquela farra, né? Compra vinho, porque é, no Chile é que basicamente é barato, tem neve e vinho, né? É
0: isso que tem no Chile. <risos> neve
2: e vinho. É, realmente o vinho chileno é muito bom, de fato, né? E de fato é barato. Então, assim, comprei, fui visitar a vinícola, então comprei o vinho, aquela alegria. E aí, na volta, o que, que você faz? Bom, põe na mala, né? Despacha.
0: Enrola na meia, na cueca, né? Então,
2: mas aí é que tá. Eu era muito inexperiente nessa fase. Porque, hum. acho que inclusive, foi a primeira viagem que eu fiz a trabalho pra fora do Brasil. Então, assim, tava meio empolgado. Sim, sim. E eu fui, fui muito júnior, porque na hora de pôr as garrafas, eu coloquei as garrafas, e enrolei nas roupas, mas. Encostou uma na outra? Eu enrolei junto, exato. Que é um erro, né? Que uma pessoa experiente não Garanteou. cometeria, mas é. eu cometi esse erro. Pra complicar a situação toda, essa mala foi extraviada, ela não chegou comigo. Então eu cheguei uh. em São Paulo e a mala não chegou. Aí aquele rosto com a companhia aérea, não sei o que, cadê a mala, vai chegar a mala e tal. Eles falaram: não, não se preocupa, não, que a mala vai entregar na sua casa aí, vai demorar uns dois, três dias, mas vai chegar. Aí beleza. Aí realmente passou uns três dias e tal, eu cheguei em casa e tinha uma mala lá esperando. Daí a mala tava toda enrolada naqueles plásticos. Eu acho que eles fazem esse esse enrolo ali. Eu sei que na hora que eu abri o plástico, subiu um cheiro (risos) extremamente esquisito. Eu não sei se vocês já sentiram o cheiro de vinho podre. Era basicamente isso. Porque o que eu acho que... Aí na hora que foi desenrolando, foi subindo o cheiro, no que eu abri o zíper rapaz, todas as minhas roupas estavam roxas tudo estava roxo, a mala estava roxa então seus garrafos bateram uma na outra e quebraram dentro da mala e já devia estar há vários dias, assim, né? Porque teve esse rolê de atrasar, a mala foi, voltou, não sei o quê. Cara, tava um fedor inacreditável. Eu sei que eu perdi muita roupa, eu perdi a mala, eu perdi tudo.
0: assim Foi Puts. desesperador. E o vinho, né? E o vinho. E o vinho, né? E o vinho. E o vinho que, de fato, assim, não
2: tinha... O vinho é barato, mas, assim, eu tinha aproveitado pra comprar uns vinhos mais legais, né? Que você não acha em São Paulo, por sim, exemplo. Sim, sim. Então, assim, perdi tudo. Foi uma merda. Isso é a primeira vez. A segunda vez que eu tive problema com isso, aí já foi um, um tempo depois, voltando da Argentina. Aí eu comprei no... no como que chama lá? O free shopping. Que você compra no free shopping, né? Você pode levar na cabine. Então é, entre aspas, mais seguro. E o cara, ele embala, tipo, numa... É, quando você compra um certo número de garrafas, eu acho que quatro ou seis, ele tem umas embalagenzinhas meio padrão, assim. Uma embalagenzinha, tipo... Faz tipo um, um fardinho de cerveja. Ele coloca hum. as quatro garrafinhas assim e você vai carregando aquela caixinha, né? E aí, beleza. Fiz, botou as caixinhas lá e tal, e voltando e tudo. Aí peguei a, a, o negócio e tô passando ali na... Peguei minha mala, né? Tava voltando com o meu fardinho. Na hora que eu tava passando pela, pela imigração... Imigração não. Imigração não. É o Fandega, né? O cara que checa a bagagem. Isso, uhum. o Enfim, aquele cara que olha a bagagem, como é que ele chama? O cara do aeroporto. O Anderson. O Anderson.
3: O Anderson. Esse é, esse o Anderson. é o cara lá do,
2: do aeroporto. É,
3: Esse cara, é restrita. Esse,
2: na hora que eu tava passando por esse cara, cara, assim, a estrutura do fardinho rompeu por baixo... Na hora que eu tava garrafas, passando... Na hora, na hora Pô. que eu tava passando, eu tava do lado do guichê do cara. Do lado do guichê. Poxa, que é a hora da, da decisão, né? Que você vai é. falar assim, eu vou declarar ou não vou, né?
0: Exato, já, exato. Só que
2: assim, eu não tinha nada de fato pra declarar, eu já tava passando ali no não declarar. E na hora que eu tô passando ali, cara, rompeu embaixo. E as quatro garrafas explodiram no chão do aeroporto. Na chão. Hum
0: nossa senhora. cara, mas assim,
2: eu, eu devo ter feito uma cara de desespero tão grande <risos> que o cara do da Polícia Federal lá, que eu o deixei, deixou, ele veio e falou assim, não, 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 preocupa não, tá tranquilo. Vai, segue aí, segue aí. É, pode fazer, pode seguir e tal, eu falei, puta, mas agora quebrou tudo, sei o que, o cara, não, não, fica tranquilo, fica tranquilo, pode ir embora, não, relaxa, vai pra casa e tal, tá cansado. Ele feito uma cara de desesperado.
0: Desespero, Nossa, né, cara? Nossa, <risos>
2: cara, foi terrível. E aí foram essas duas situações aí, mas depois a Marina, né, a gente quando a gente começou né, a viajar e tudo, e aí a Marina sempre tem soluções para problemas expert, práticos do dia a dia, né?
0: Marina é expert em fazer malas, tem o que tiver dentro da mala.
2: Além de expert em fazer malas, ela é expert em resolver problemas do dia a dia. Então ela descobriu umas embalagens... Que você coloca a garrafa dentro da embalagem. A embalagem é um plástico, que já vem com um plástico bolha embutido ali.
4: Ah. E, tipo,
2: tem um, um negocinho que você veda a garrafa. Então, assim, mesmo que ela sofra com um acidente, ele quebra. Ela não vai derramar na mala. Hum. Vai
1: virar um saco de vinho? Vai virar um saco de vinho, mas, mas a mala tá intacta. não mancha tá a mala,
0: não mancha, não mancha
1: as roupas. É, mas ele é,
2: tão, ele é muito bem feito. Assim, é muito difícil quebrar. Eu acho que o cara da companhia aérea tem que se esforçar muito de jogar basquete com sua mala para poder quebrar aquela Garrafa, porque ah,
1: não, não subestime os pessoal de companhia é, aérea, os com caras mala. tratam
2: na brutalidade, né? Mas é. ali eu acho que funciona bem. Depois a gente nunca mais teve problema, né? Mas nunca mais, nunca
1: mais, sempre tranquilo. E dessa transporte. vez eu trouxe do Brasil nove garrafas,
0: nove garrafas e vinho, Olha aí.
1: nove garrafas.
0: Meu Deus, cara, nove garrafas e vinho colocaram nessa embalagem que o Andrezinho tá citando, que não deve ser uma embalagem pequena é quase uma mala só é, de o volume vinho,
1: né? É grande. É, é, o volume, volume é grande. O volume é grande e o peso também. E o
2: peso, né? O pessoal não lembra dessa história do peso.
0: E você colocou todas as garrafas da mesma mala ou você distribuiu entre malas, Cefinha?
1: Eu distribuí nas três malas. Ah, tá bom. Porque eu, eu boto nesse negócio, mas mesmo assim eu também boto roupa em volta, né? Pra dar aquela amparada caso a mala, né? Caso a mala seja tratada, como diz o André, como bola de basquete. Hum, entendi. A gente entendi. vai fazer um episódio aqui nesse podcast sobre fazer mala, sobre viajar, porque agora o mundo, o PDG voltou, o mundo é lindo, a gente pode viajar de novo até o dia que a gente não puder de novo e fechar tudo de novo, né? Porque ninguém aprendeu nada com o que aconteceu nos últimos três anos, aparentemente. Tomara que
0: leve um tempo, né? Tomara que leve um tempo considerável pra que feche tudo de novo. Mas o mais importante é que a gente precisa comer a pizza de frango à que já está é. paga pelo seu frango. Cara, é isso, é isso. Assim, eu tenho poucas metas na vida, a gente até pensou em gravar um, um episódio sobre resoluções de ano novo. Eu já tenho essa resolução há uns três anos, que é comer a pizza de frango bolonhesa.
1: Vamos então, ter que fazer o Belori Hills Tour. Nem
0: que eu vá sozinho comer a pizza, faça um <risos> Hills e coloque, mas eu vou comer sozinho essa pizza. Sozinho você não vai. Não, né? Não, né?
3: <risos> Olha aí a promessa sozinho aí. Ó. Casou a promessa você aí. Vai. Você tem em mim o seu pior, o São Chupança. You got a friend of me. <risos> you got a friend of me.
1: <risos> Olha, estamos de volta com o PDG... Fecha a porta da garagem.
0: Fecha, depois a gente volta. Não sei quando vai ser o próximo episódio, mas a gente volta daqui a 15 dias, né? Provavelmente, Já, é, Tifinha? Isso aí. Isso aí. Obrigado, Dezinho. Uhum. Obrigado, Tom. Pro... Beijo, Sal. Responde meu WhatsApp, Sal, por favor.
1: <risos> Oxi, você não foi no churrasco, não, mas a gente ama você.
0: É, é verdade.
1: Beijo, Valese.
0: <risos> Beijo pra Déia também. Beijo pra todo mundo. Tchau.
1: You got a aí, me conta o que vocês acharam desse episódio. É, gente, pois é, ainda não foi dessa vez que o Tom comeu a pizza de franga bolognese, mas esse dia há de chegar e vocês vão acompanhar tudo no Instagram do PDG. (risos) O dia que esse dia chegar, claro, né? Então, eu queria só lembrar vocês que o André e o Tom fazem parte lá do time do Sessão Aleatória. Vai lá, escuta o Sessão Aleatória. Eu tô lá de vez em quando também. É, e acho que é isso, né? Sigam o PDG nas mídias sociais: Podcast Garagem no Facebook, e arroba Podcast de Garagem no Instagram. A gente tá no Twitter também, mas assim, gente, tem tanto tempo que a gente nem posta e nem é Twitter mais, né? É, é meio coisa de velha eu falar que é Twitter. Bom, enfim, é, é isso, né? Chega. <risos> escuta aí. André, muito obrigada. André, pela sua alegria de sempre de gravar o PDG, contagiante. Não. Tô muito feliz com a sua presença aqui no PDG, no retorno do PDG. A
0: gente vai fazer o seguinte, André, a gente vai compartilhar com vocês as possíveis pautas para vocês já virem, pelo menos, tendo uma ideia do que, que pode acontecer. Já é um começo,
1: né? É, existe uma lista uma de possíveis pautas mesmo.
0: Existe, a gente vai compartilhar com vocês, que são membros honorários, para que vocês já tenham uma ideia. Não quer dizer que necessariamente a gente vai falar daquilo que tá na pauta. A gente pode mudar de ideia e falar de outra coisa que não tem nada a ver. Que isso? (risos) Mas sintam-se abraçados com isso.